0: Schüttelt oder gerührt, frage ich mich. Seit Stunden schon. Warum? Ganz einfach. Weil ich ihn gesehen habe. Den ich, James. Ich habe ihn auch gesehen. Hast du ihn auch gesehen? Ja. James Bond, No Time To Die. Basti? Nee. Ich wollte ihn,
1: wollt ihn eigentlich am Donnerstag um 0.07 Uhr 7 sehen.
0: Aber oh, das, ist das ist. aber
1: ganz kreativ. Heute aber hat zeitlich. Das, das haut mir alles zueinander. Der Film dauert fast drei Stunden. Das stimmt, ja. Ich schaue mir so eine Filme nie an. Da bin ich ein nervliches Frack sowieso danach. Und wenn es dann auch noch stattfindet von 1 bis 3, da kannst du mich 13 Tag vergessen.
0: Ich weiß auch nicht, wann. Ich hol mich gar nicht mehr für sowas. Basti, wann warst du das letzte Mal im Kino? 1985 oder was? Zurück in die Zukunft, Teil 1? Weil ja, immer noch komm, die Klamotten von dem ankommt.
2: Tatsächlich das
0: ist komisch. Ich hätte jetzt sofort getippt, du bist überhaupt kein Typ, der ins Kino geht. Also, jetzt auch in der vor pandemischen Nee, Zeit. das muss
2: zwölf Jahre her sein. Also seit das okay. erste Kind kam, dann seitdem war ich nicht mehr. Zwölf Jahre her, also den ja. ersten
0: Daniel Craig hat es vielleicht noch mitgenommen, so ungefähr. Äh, ich war begeistert übrigens. Golt Möchtest du, auch? du die Leute mal begrüßen und sagen, wie Podcast Nein, ich rede erst sind. noch über James Bond. Okay. Ja. Du muss auch mal ganz anders reingehen in eine Sendung. Ja. Weißt du, ganz anders mal mhm. die Zuschauer abholen. Nämlich erst gar nicht. Äh. Entschuldigung. Also ich sage schon mal Hallo. Aber Servus. grundsätzlich,
1: äh, ja, ich habe ein bisschen kämpft, Sascha ich habe ein, hab ein bisschen kämpft mit dem Beginn und äh, er ist schon so ein bisschen psycho, aber ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr, sehr stark.
0: Das Ende... Ähm, darf nicht spoilern? Spoiler-Alert sonst hier, weil... Das Ende... Wir sagen nicht, dass er stirbt. Oh.
2: Gott. Ja, wie, wie oft ich bei jetzt dieser Sendung unterbrochen bin. Bis der Mal ZDF kommt jetzt in fünf Jahren und ich den sehe, weiß ich jetzt das Ende.
0: So, da hast du schon den Wahnsinn. ersten Fehler gemacht, bei den musst du natürlich so, so souverän irgendwann auf der Magenta-TV-Plattform abrufen. Aber das ist ein anderes Thema. Du jetzt. Was ja. du alles hast.
1: Also ähm, das Ende hat mich ein bisschen mitgenommen. Ja. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan auch von James Bond. Deswegen war ich nicht so glücklich
0: über das Ende. Ja. Du hast ja auch mal das Gefühl, das du bist dafür, der eigentliche James bond
1: ich habe nee, hab das Gefühl, ich bin äh, zum Viertel James Bond und Viertel ist auf jeden Fall Falco mit drin. Ja, irgendwie mh, durch unglückliche Zustände wieder geboren in, in dem Charakter von mir. Und die andere Hälfte, ja, das kann ich jetzt hier nicht
2: sagen. <lacht> Wer wird neuer James Bond jetzt? Anthony, Anthony Modest. Modest.
0: <lacht> okay.
2: Für alle, die es noch nicht wussten. Ja, haben
0: wir das auch aufgeklärt. Doch. Aber äh, abschließend, ich fand es auch Bock stark und ich bin ein ganz großer Daniel Craig-Fan schon immer gewesen äh, von der ersten äh, ah, hol dir einen Autogramm. Vom ersten Film weg. Nein, nein, nein ich finde, das ist der coolste Bond. Äh, da waren
1: wir mit der Heike Makatsch zusammen. Und der Heike Makatsch, lange. Vater
0: war sehr lange Eishockey. Auch richtig. Deutscher Meister mit Düsseldorf. Ja. Aber das stimmt, die waren, glaube ich, fast zehn Jahre zusammen, Makatsch ja. und der. Zu ja. so nebenbei. Ja, ja, das Wenn sind Sie sich
1: jetzt... fragen, sind Sie falsch im Eishockey podcast
0: nein. nein. Wir finden den wir finden schon immer den Boden. Es dauert nur lang. <lacht> <lacht> Aber ich habe ihn gerade nicht. No time to die. Ja.
1: Begrüß doch mal die Leute und sag doch mal, wo wir sind.
0: Hier sind wir. Das ist äh, die internationale Filmkritik. Die Jury besteht aus Basti, Schwederik, Goldmann und Sascha Bandermann. Aber <lacht> Eine ansonsten... davon hat einen Film gar nichts gesehen. <lacht> Aber ansonsten äh, würde ich sagen: machen wir die Eishockey-Show Powered by Magenta Sport. Und deshalb jetzt rüber aus äh, der Filmwelt, rein in die Eishockeywelt. Obwohl ich auch großer Cineast bin. Groß ja. nicht, aber. Doch, doch. Ich, für mich ist das toll, dass es das wieder gibt. Zugang du, du, zum Kino.
1: Du bist so eigentlich eher, du kommst so eher so vom, vom Musikalischen.
0: Das ist richtig. Aber. Auch Filmmusik gibt es ja auch. Ja, das ist richtig. Ja. Also grundsätzlich spielt Kultur in, dem, in meinem Leben schon eine wichtige Rolle. Das ist gut. Falls ihr das Wort schon mal gehört habt. So, ich. lass uns zum äh, Wesentlichen kommen. Warst aber gleich beleidigt hier zu Anfang, oder? Och.
1: Ich finde es für seine Verhältnisse ganz okay. Mach ja, mich weiter. Was
0: du als Beleidigung empfindest, das ist für mich einfach eine ganz softe Ansprache. Das ja, ist ja nur provozieren. Ne? Ja, aber da kann,
1: kann ja keiner was dafür, wenn es in deiner Binnenlogik so ist. Entschuldigung. Meine Binnenlogik? Ja. Habe ich übrigens am Wochenende gelernt, diesen Ausdruck im literarischen Quartett, als ich da hängen geblieben bin. <lacht>
2: Drei aber Drei eine alte hat Folge, Drei oder was? Dreisat ja? Drei hast der Amazonas ja.
1: geschaut gestern. Oh ja, da hätte ich fast geweint, ja. wie die Anaconda kommen ist. Ja. Das war... Nimm mich jetzt noch mit. Dominikanische Blick habe ich auch kurz reingeschaut. Ja, ich weiß. Aber jetzt wurscht, jetzt komm,
0: mach mal. Ja, weil da ja Falco
1: verstorben ist. Das stimmt. Ja. Aber deswegen habe ich es nicht angeschaut. <lacht> das ist ein Anfang schon wieder fünf Minuten. Und wenn, wenn die Leute jetzt wüssten, dass da so viele wahre Sachen jetzt drin sind, eigentlich stimmt alles bisher. Aber auch viel Liebe in der Vorbereitung. Ja, das habe ich mir lange ausgedacht, wie ich hier reingehe. Ja. Not. Doch. Nö. Das merken wir ja auch. Du bist ja auch mehr ein Entertainer, mhm. ein Künstler, ein Kreativer. <lacht> ein Freigeist. Du bist gar kein Journalist eigentlich in dem Sinne, der dann irgendwann mal irgendwo was körpert und die Scheiße einfach weitererzählt, so wie andere. Du bist ja so ein so ein geistiger Swinger.
0: Da muss ich jetzt kurz überlegen, wie ich das verarbeite in meinem Köpfchen. Komm, lass mal über Eiseke reden. Ja, Leute, es war eine Menge los. Dadurch, dass wir ja alle zwei Wochen äh, rauskommen mit äh, diesem Hörspiel, ist natürlich wieder eine Menge passiert. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil viel passiert ist, aber... Deswegen der, haben wir mal bei James Bond angefangen. Genau, der Aktualität geschuldet, ja. äh, würde ich natürlich mit den Ereignissen rund um äh, Red Bull München anfangen. Ähm, Während wir jetzt aufzeichnen, ist gerade auch rausgekommen, dass äh, das Spiel am Mittwoch, weil wir sind ja wieder in der Woche, wo sehr viel Eishockey stattfinden wird, äh, nicht stattfinden kann gegen Nürnberg. Aufgrund Nein, gegen von, Mannheim. Äh, gegen Mannheim. Äh, das gegen Nürnberg ist... Äh, noch, glaube ich, in der Schwebe. Noch oder in der dann? Schwebe gewesen, genau. und Sonntag. Ja. Was sagst du? Wie bitte? Wo sind wir? Was? Welcher Tag? Ja. Jetzt Wollt sammelt doch. euch doch mal. Also eigentlich sollte am Mittwoch das Spiel... München gegen Mannheim stattfinden. Richtig. Auf das wir uns natürlich mega alle gefreut haben, auch alle Fans sicherlich. Finde nicht statt. Finde nicht statt, weil 18 positive Covid-19-Fälle im Team des ERC Red Bull München. Harter Tobak, also man wusste ja, dass ähm, es positive Fälle gibt. 18 ist natürlich jetzt erstmal in der Pressekonferenz, äh, in der Pressemeldung eine harte Zahl gewesen. Was fällt einem dazu ein? Ich meine, das ist äh, mittlerweile häuft sich das im Sport, Leute. Wir haben es im Fußball auch gehabt, äh, auch in München zum Beispiel, in Mannheim, ganz viele Fälle. Ich finde, das nimmt gerade ganz schön Tempo auf. Ja, ich glaube, das ist ja nichts Neues jetzt. Also in die,
1: das Thema, ich finde immer noch, dass wir sehr gut durchkommen, insgesamt ja. mit der Deutschen Eishockeyliga, Dass es das wirklich äh, auch letztes Jahr gut war. Und ich boah, da immer wieder das Gleiche zu reden, ist ein bisschen nervig.
2: Also ich finde... Es gehört halt dazu mit der. mittlerweile, genau, das ist das ja. Problem. Ja, also Es ist ja nicht nervig, es ich ist hoffe, so einfach, dass das, Leute, was gerade passiert. Ne? Ja,
1: genau. ja, das ist schon... Ich finde es... Das ist halt nicht das Thema. Was willst du da großartig erzählen, außer dass es so ist? Also ich kann da wenig dazu beitragen. Also ähm, das meine ich. Damit. Das äh, aber ich verstehe das und ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht, wenn jetzt wirklich mehr Spiele ausfallen sollten. Und du darfst nicht vergessen, die Berliner zum Beispiel, äh, die Berliner, Entschuldigung, die Münchner und die äh, Mannheimer, die haben ja auch noch Champions Hockey League. Also das heißt, da gibt es schon dann unter der Woche eben Spieltage, die schon besetzt sind, ähm, hinzukommen, wenn dann Spiele aufgeholt werden müssen. Und sowieso dann im Dezember und mit Olympia, eh äh, es ein enger Spielplan ist, also da muss man erstmal schauen, ob man die Spiele wieder unterkriegt. Also der eine ist jetzt schon gefunden, soweit ich weiß, gleich Anfang Dezember. Genau. Dass es äh, München gegen Mannheim Boden aufgeholt wird. Aber weiß da noch was dazukommt, ist jetzt nicht unbedingt der Vorteil für einen Mannschaft, Aber auch die deswegen krank
2: hat die DEL ja in weiser Voraussicht tatsächlich die Quotientenregel beibehalten. Stimmt. ja der Hinweis Fall.
0: jetzt ja wo vielleicht am Anfang viele gedacht haben, warum was ja, will ich genau. diesen komischen Quotientennetz überhaupt noch haben in der Tabelle? Trotzdem
1: würde ich es auch schön
0: finden, wenn die Spiele ausgespielt werden
1: würden, wenn es ja. so früh ist wie jetzt, wenn es natürlich später hinten raus also im Grunde nicht geht, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich muss eh sagen, ich komme da immer wieder zurück, weil was ist alles passiert? Es ist sau viel passiert. Ich sage ja immer, der Oktober ist für mich so das Gesicht der Wahrheit. Das ist der Oktober, der Monat der Wahrheit, weil die Mannschaften, die mehr oder weniger, nehmen wir mal an, vielleicht ja so ein bisschen laissez-faire gestartet sind, wie vielleicht Berlin, die so ein bisschen für eine Meisterschaft, oh, geht schon und ein paar neue dabei, mal schauen. Und, oh, ganz das gut. sind eh gut. 100% Prozent, konzentrieren müssen wir uns noch nicht. Die zeigen dann auf einmal, wenn sie sich konzentrieren, was sie wirklich drauf haben. Ähm, genauso bei Mannheim zum Beispiel. Auf der anderen Seite, ähm, bei anderen Mannschaften, wo es nicht so läuft, geht es halt einfach los. Du merkst dieses Jahr, dass der Druck da ist. Ähm, dann kommen Verstärkungen, dann gibt es Trainerwechsel, schon zwei Trainerwechsel gesehen. Jetzt hat ähm, Schwenningen äh, Zaborski im Sturm geholt und angeblich, angeblich ist es noch nicht bestätigt heute, soll auch noch Sängerli kommen, äh, wäre kein Importspieler. Und hat die Jahre zuvor gut gepunktet. Also die machen was, aber auch so ein top club wie zum Beispiel Berlin hat was gemacht mit Franz Nielsen, einer der Top-NHL-Spieler ja. ähm, über Jahre hinweg.
0: Ich Sein sagen, Club gerade ordnet ihr sowas ein? Also Sängerli muss man ganz kurz sagen, der ja in Berlin ähm, eben nicht so viel Spielzeit hat und deshalb wahrscheinlich auch total Bock hat, äh, diesen Move zu machen, ja. absolut. Ähm, ja, Franz Nielsen finde ich interessant. Ist das mit Sängerli jetzt schon fix? Nee, nee, ich, nee, ja, ich habe es genau. nicht gehört. Ich habe es nur gehört, dass das... Ja, das Rumor zu so rum. Genau. Rumor. I ja. heard a rumor. Gute Platte übrigens. Fleetwood Mac Rumors. <lacht> Legende. Ja, Nielsen. Ja, Franz Nielsen. Ich meine, das ist jetzt ein... Wie alt ist der? 37? 37, ja. ja. Fast ah. 1000 NHL-Spiele. Ihr habt, glaube ich, in der Konferenz da Fast auch mal... Fast 500 Punkte. Äh, ich habe ihn ganz gesprochen. kurz angerissen,
2: ja. ja, tatsächlich.
0: Was kann so einer beisteuern, frage ich mich jetzt in einer ähm, Mannschaft, die offensichtlich sowieso gerade wieder anfängt, brutal gut zu funktionieren? Also, naja...
1: Du hast äh, auf einmal eine dritte Reihe, die richtig scheppert jetzt mit yep. äh, Nielsen, Tuomi und Clark. Also da ist äh, junge Schnelligkeit drin mit Tuomi, da ist Erfahrung drin mit Schnelligkeit und Spielfreude Nielsen und da ist normalerweise mit Clark ein Goalgetter drin. Also das heißt, das ist äh, schon eine verdammt starke Reihe. Ja. Und das äh. ist die dritte Formation jetzt ja. in Anführungszeichen, nachdem natürlich die Nöbels-Reihe da noch ist und die äh, White-Reihe.
2: Und wenn ihr euch erinnern könnt, auch ich meine NHL hin oder her, ja, aber auch international bei Weltmeisterschaften, wenn Franz Nielsen bei Dänemark gespielt hat, waren die immer eine Klasse besser. Ja. Also der kann eine Mannschaft brutal mitreißen und verbessern.
1: Sehe ich auch so, weil er einfach ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist. Also der hat in diesen 1000, fast 1.000 NHL-Spielen fast 500 Punkte gemacht. der hat er ist, Früher ist er wirklich sehr, sehr von der Geschwindigkeit gekommen. Das hat ihn mit auszeichnet, seine Geschwindigkeit. Der ist aber defensiv sehr mannschaftsdienlich, auch ein Spieler, der der in Unterzahl spielen kann, der die Scheiben aber trotzdem verteilen kann, kreativ ist. und Ich glaube, das ist wirklich ein starker Leader nochmal, überhaupt schon eine Mannschaft, wo wirklich Charaktere drin sind. Da hast du in dieser Mannschaft, da hast du wirklich Charaktere, da hast du auch Leader und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, meiner Ansicht nach hebt er die tatsächlich nochmal auf ein Level höher.
0: Ja, ich finde auch so, das ist eigentlich für mich so eine Ansage, äh, zu sagen, okay, wir wollen dieses Jahr vielleicht dann nochmal nachlegen, nochmal einen Titel holen. Also klar ist das immer eine Frage, na gut, äh, das,
2: das wollen die ja immer. Wie viel so, Bock so hat der, aber ich
0: glaube, der wird es nicht machen, so einer mit so einer Erfahrung und so einem Typ, äh, wir haben den ja bei vielen Weltmeisterschaften erlebt, dass der jetzt sagt, ich gehe nach Berlin und äh, gucke nur, was irgendwie Nein, das glaube ich auch nicht. Im After-Show-Live los ist.
1: Also das glaube ich überhaupt nicht. Ja. also glaube ich wie gesagt auch nicht. Also insofern ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt für mich macht es den Kader insgesamt äh, deutlich stärker nochmal.
0: Ja. Aber irre auch, wie wir haben schon häufig drüber gesprochen, aber diese Nöbels, äh, Byron und Föder-Reihe, ich glaube, die sind bei 44 Punkten schon. Jetzt wieder Ingolstadt äh, am Sonntag ganz Leicht gut Leicht auseinandergespielt. Mit 6-3 dann letztlich, aber 6-1. Und dann haben sie, glaube ich, hinten raus noch zwei, zwei Tore gefangen. Also Qualität. Ja. Ich habe äh, letzte Woche bei einem Spiel... Ich glaube, als die Eisbären in Nürnberg waren, habe ich äh, mit Stefan Riche kurz mal gesprochen. Äh, und dann sagte ich, fragte ich so, fragte ich so ein bisschen, äh, Boa, so. welcher Spieler so ihn so am meisten beeindruckt hat, jetzt schon so früh in der Saison. Right. Ähm, dann hat er so gesagt: Ja, Byron weil er so kurzfristig und schon so gut funktioniert. Das fand, ja. er, fand er sehr überraschend. Dass das, also nicht, dass das ein guter Spieler ist, sonst ja. hat sie nicht geholt, aber wie das so direkt funktioniert von der ersten Minute an. Haben wir auch schon mal angesprochen, ja. Dass, ja. Die,
1: dass der, also mein Reichel, die haben sich gut kannt, ganz kurz, ich ja. ganz kurz da reingehen, haben sich gut kannt, die haben privat tickt und so weiter, die haben Nationalmannschaft gespielt, die haben das ganze Jahr zusammengespielt und das war ja am Anfang auch so. Am Anfang haben sie ein bisschen gesucht, war mal Beutschak drin, war mal Byron drin, war man nicht wirklich ich sicher. War am Anfang mit drin. ja, Und dann auf einmal aber, wie die Saison losgegangen ist, haben die funktioniert. Also das habe ich auch sehr beeindruckend mhm. gefunden.
2: Entschuldigung. Ja, das
0: äh, war eins oder eins äh, ein Spieler, den er da rausgehoben hat. Ähm, und Nöbels meinte er natürlich auch, äh, weil er sagt, ey, das ist einfach Wahnsinn. Also, Magnifik. es geht wieder los und sofort liefert er ab. Also da ist er sehr beeindruckt von. Nicht, dass der das spielen kann. Das hat er in Berlin ja gezeigt. Das ist ja ein Franchise-Spieler irgendwie. Aber diese Konstanz, er meint, das ist einfach äh, ein richtig krass guter Eishockeyspieler geworden. Ja.
1: Sieht ja. auch Tony Toni Söder so. Den haben wir später noch. Mhm. Können wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen. Ja. Wie er so die Entwicklung der deutschen Spieler in der Liga seht. Aber da können wir schon mal ein bisschen drauf hinschauen.
0: Dann haben sie in Schwarz-Gold gespielt, die
2: Eisbären. Mhm. Das sah krass aus. Das ist mir ja gar nicht so aufgehört. Haben sie das schon gemacht? Irgendwie habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe es ja so noch nicht gesehen. Nee. Aber der Rick hat den ganzen Nachmittag Eiserke geschaut. Ich, ja, ich habe war andersweitig beschäftigt.
0: Da ein bisschen war aus wie Vegas Knights irgendwie. <lacht> warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Ich habe vor allem den Gegner auch genau angeschaut, gegen den Berlin dann gespielt hat. Das war Ingolstadt. Und
0: oh ja, das ist auch eine spannende Phase gerade für den ERC Ingolstadt rund um Dag Shen. Kann man so sagen, spannend. Sehr ja. schwierige Phase. Kann
1: man so sagen. Also es ist schon, also wenn man mal drauf schaut, momentan auf dem 13. Platz, 13 Punkte, 46 Gegentore, das sind die meisten der Liga. Schaut man sich nur die letzten vier Spiele an, vier Niederlagen, 20 Gegentore, also in vier Spielen 20 Gegentore, die waren in Berlin nach, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich sage ungefähr 12 Minuten da waren sie 3-0 hinten.
2: Nach
1: 40-6-1. Ja, genau. Und jetzt muss man aber auch sagen, die haben eigentlich mehr geschossen. Die haben eigentlich mehr Tor Torschüsse, also deutlich mehr Torschüsse gehabt als Berlin. Berlin zu dem Zeitpunkt eigentlich viel weniger Torschüsse, bloß mit einer Effizienz, mit einer Sicherheit. Das ist unglaublich gewesen. Und wenn ich da mal ein bisschen zurückgehe und schau mir das mal an. Also das sind brutale, individuelle Fehler hinten drin gewesen bei Ingolstadt. Das sind vom Gegner eine knallharte Effizienz. Und wenn du das so hart in der, in, in der Paarung eigentlich siehst, hat mich das ein bisschen erinnert an die Anfangsspiele, an die ersten zwei, drei Spiele von Krefeld. Die so waren krass. ja nach vorne, die waren nach vorne auch sehr, sehr bemüht. Nee, von der Idee her. Also okay. die haben schon eine andere Qualität im Kader. Das ja. möchte ich so hernehmen. Aber auf, auf dem Niveau ähnlich. Die Krise zu merken, dass was nicht stimmt, das meine ich damit. ja. Die einen tun eigentlich nach vorne alles, aber kaum ist hinten drin ein Fehler, bumm, drin Tor. Kaum bemüht sich einer, verliert die Scheibe irgendwo, keiner da drin nächstes Gegentor. Ja. Das kriegen sie in Unterzahl, äh, kassieren sie eins, in Überzahl haben sie eins kassiert. Also halt quasi immer, also immer wenn ein Fehler passiert, kriegst du einen. Also Krefeld hat sich ja komplett neu ausgerichtet. Genau, das wollte ich gerade sagen und ich finde es in dem Zusammenhang ganz spannend. Ich erkenne da schon, einige Parallelen. Wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, dass die Qualität höher ist bei Ingolstadt, aber es sind Parallelen da von der Krise und das kannst du runtergehen bis zum Torhüter. Wir haben am Anfang gesprochen gehabt, da hat Bellhoff gespielt gehabt äh, oder egal wer drin war bei den Greffeldern, Die habt die Hütte voll gekriegt und auf einmal dann hat sich alles geändert bei den Greffeldern. Aber jetzt momentan sind sehr, sehr viele äh, ähm, Parallelen da und, und Reme macht da für mich auch keine glückliche Figur insgesamt. Jetzt hat er inzwischen bloß nur 85% Fangquote, der hat in sieben Spielen nur ein Sieg, sechs Punkte insgesamt, das ist schon was. Natürlich macht es ihm die Hintermannschaft nicht leichter, aber momentan ist es eine Baustelle, muss man sagen, äh, bei
2: Ingolstadt. Dazu hast du Kevin Reich nicht im Kader gehabt am vergangenen Wochenende. ist richtig. Und jetzt, weil ich schon so hinbaut habe, spielen mhm. die am Dienstag, die Ingolstädter,
1: gegen Krefeld daheim. Und das finde ich interessant, weil Krefeld hat eine russische Metamorphose durchzogen. Also tatsächlich. Igor Zachakin? Spreche ich nicht immer mit? Bin ich jetzt alle allein da oder was? Ja, wir
2: lauschen dir nicht. Ja, die haben zum so ersten Mal, Mal
0: die Saison zwei Spiele gewonnen äh, in Serie. Ja, die spielen auch, die spielen auch ganz Merk anders. spielen ganz anders. Du darfst, das? Auch,
2: du darfst auch nicht vergessen, dass die von Anfang an dann anders gespielt haben unter Sacharkin, aber das dauert ja auch, bis ja. du das eingroovst, weil du von einem einen System auf ein ganz anderes kommst. Das machst du nicht in einem Wochenende, das machst du auch nicht in zwei Wochen, sondern das dauert schon ein bisschen. Auch äh, dass du das so hintrainierst, dass diese Automa Automatismen anders wirken. Er Und konnte ich glaube, sich das da, aber auch
0: angucken, Basti, ne? dadurch, dass er ja, ja schon dabei schon war. Klar. Das ja, war schon ja eigentlich klar. Aber was
2: hinten hintenrum wieder ein cleverer Move schon klar, auf der einen Seite, aber ich glaube, dass diese Automatismen bei Krefeld jetzt an, anfangen zu wirken, dann tatsächlich so langsam, also deswegen, das, das ist, ist eine Entwicklung, die, die man, glaube ich, nicht so als Momentaufnahme auch, auch abtun kann bei Krefeld, das ist schon nicht schlecht, dass die natürlich auch wieder ein Problem haben jetzt, weil beide Torhüter auch verletzt sind wieder, eigentlich, aber gestern gegen Augsburg der sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt.
1: Und da darf man auch eine einzige, der ist jetzt glaube ich 18 Jahre alt. Der ist jung, ja. ja. Also und er hat mir auch nicht leichte Spiele gehabt. Da musst du mental erstmal so stark bleiben drin zu sein und dann so ein Spiel wie zum Beispiel gestern gegen Augsburg dann noch 3 zu 1 zu gewinnen. Und du hast natürlich auch äh, Spiele dabei, da wo es dann einfach offi äh, offiziell, da wo es dann offensiv einfach auch gut läuft. Das haben sie inzwischen auch. Also das darfst du auch nicht vergessen. Die Offensive funktioniert trotzdem. So ein Spieler wie zum Beispiel Breco, der hat jetzt in den letzten acht Spielen äh, zehn Scorerpunkte geholt, also acht acht Spiele Scoring Streak. Dazu hat er einen äh, mit Lucas Lessio, die echt gut funktionieren. Auch der hat schon 13 Scorerpunkte insgesamt. Also, das ist vielleicht nicht auf so viel Schultern verteilt, aber man muss es trotzdem sagen, da haben sie auch zwei Spieler drin, die zum Beispiel offensiv gut funktionieren. Und wie du es angesprochen hast, von der Defensive her, Grefeld inzwischen durch den Trainerwechsel viel, viel äh, besser in, in, in der Mannschaftsaufstellung, in den Zweikämpfen, die Art und Weise, wie sie hinten drin äh, konzentriert spielen. Das hat sich eigentlich komplett äh, geändert und da muss man wirklich sagen, das ist für mich ist eine komplette Entwicklung, eine Metamorphose, wo ich selten gesehen habe in so kurzer Zeit von einer Mannschaft, die komplett anders ausschaut.
0: Die dann auch vielleicht schon wieder einen ganz anderen Blick Richtung Playoffs auch haben kann auf einmal. Möglich ist es selbstverständlich. Ähm, trotzdem witzig, wenn man so zuguckt auch, ähm, das Coaching dann, die russischen Ansagen und dann sofort die Übersetzung, das, das ist, ist schon ganz ulkig. Ja, da wird von außen immer sehr viel reininterpretiert. Da möchte ich auch mal was dazu sagen. Gerne. Ich habe das ja früher... Klär mich auf, nicht Unwissenden, Herr Goldmann. <lacht> Aber ich glaube, das ist etwas, was sich viele denken, die zuschauen. Ja? Guck mal, da kommt ja. der Chefcoach ja. und sofort kommt der, wie nennen wir ihn nochmal, äh, sportlicher
2: Sportdirektor. Es kommt darauf an, wo er gerade ist. Der ist Assistant Coach, ja. sportlicher Leiter, Torwarttrainer, Aushilfstorwart, je ähm, nach Position, wo er gerade ist. Und muss dann erstmal übersetzen.
0: Das, ja. das, das, ich meinte ja auch, das hat irgendwie einen Absolut. Das hat irgendwie Charme auch, finde ich übrigens. Absolut. Ich wollte eins noch weitergehen. Ich wollte ja. noch
1: eins höher gehen in die Mitte Ebene, weil oft ist es bei Fans, die Trainers reden ja, reden ja sehr viel immer über die Fans und der ist viel zu brav und der steht da hinten nur, der muss durchdrehen, muss der. Der muss durchdrehen, ja. Ich kenne Trainer, die stehen da hinten drin, wie James Last. Gut, wie James Lars früher gestanden ist, die stehen da einfach, Krass. weil sie damit halt auch einer da steht. Und es hat mit, ich dem, jetzt, hat ich mit dem Null redet. zu tun, es hat Null damit zu tun, wie die Mannschaft ist. Und der andere ist laut, deswegen spielt die Mannschaft auch nicht besser. Das ist ein Schwachsinn, das zu versuchen und immer gleich zu lassen, um von der Sichtweise zu meinen, der muss immer so sein. Was natürlich auf Dauer, und da bin ich jetzt bei dir, das haben wir am Anfang auch gesagt, ich glaube, so ein großes Sprach so große Sprachdifferenz. Also, die, die geht kurzfristig auf jeden Fall. Das ist kurzfristig kein Problem. Mhm. Langfristig bin ich gespannt, das haben wir auch gesagt gehabt, ob das langfristig ein Problem wird, wie die Mannschaft das dann annimmt. Das kann, da bin ich einfach nur gespannt. Also, da, da weißt, hat man auch nicht so viele ja. Erfahrungen. Das gibt es nicht so oft.
0: Ich habe so das Gefühl, dass was du ansprichst, das wird dann ein Problem auch mal, wenn es darum geht ins Klein-Klein zu gehen. Ja. Also die Einzelgespräche, ne, mhm. wie du einen Spieler anpackst, äh, wie du mal guckst, okay, wie ist der ja. emotional drauf. Äh, die, so ein bisschen die pädagogische Variante eines Coaches. muss ja auch diese weichen ja. Faktoren, ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn du erfolgreich eine Mannschaft führen willst. Und ich glaube, das könnte dann mal schwierig werden, weil er die natürlich nicht so anpacken kann, vielleicht mit seiner du natürlichen Art und Weise. Über, du
2: wirst ja immer über einen zweiten bzw. Genau. einen dritten angesprochen, auch als Spieler. Ist ja. auch immer einer dabei dann möglicherweise ja, ja, noch. Klar. Das ist ja auch nochmal ein Punkt.
0: Ne? Du machst es nicht nur unter vier Augen vielleicht, aber... Es also ist auch so eine Art und
1: Weise, jetzt wenn du sagst, du brauchst unterschiedliche äh, Soft-Skills beim Coaching, das ist ja auch sowas, wo in Ingolstadt gerade in Frage gestellt wird und, und genau über sowas wird da gerade geredet momentan. Hat ja. er die zum Beispiel? Oder gibt es da nur einen Weg? Und wer da Geschäden kennt, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Das ist, das ist ein kompromissloser, alte Schule, äh, äh, mit einem klaren Ansatz, genau. äh, Trainer, der eher laut ist. Aber den hat er ja
0: letzte Saison vermutlich auch gehabt. Und da lief es, wie wir alle wissen, ja. relativ
1: gut. Ja, richtig. Also, ich muss auch sagen, der Mannschaft ist auch nicht so viel geändert worden. Der Basti hat es schon oft gesagt. Also, die Mannschaft ist kaum verändert
2: worden von der Qualität. Wenig. Nee, die hat der ja Qualität noch dazu bekommen, eigentlich.
1: Auf der Torhüterposition ja, haben sie beide verändert, das haben gut. wir gleich gesagt. Und die funktioniert momentan nicht so. Insgesamt ist es dann natürlich auch was, wenn du dann nur drauf haust. Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt da auch nicht zu nahe treten, aber jetzt bleibe ich einmal sehr äh, ähm, einfach, eindimensional. Wenn du da nur drauf haust und dann noch die Peitsche gibst, weiß nicht, ob die Mannschaft das so ohne weiteres rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf, diese, äh, auf dieses Spiel Ingolstadt gegen Krefeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich hat der Kader für mich auch in der kompletten Zusammenstellung mit dem Trainer hat er eigentlich viel mehr
0: Potenzial, als ja. wie er jetzt ist. Also das ist für mich gar keine Frage. Genau, und das ist ja die große Frage, warum kommst du nicht raus? Du hast schon mal ein bisschen das du durchklingen lassen. Wird auf jeden Fall wohl unter der Woche eine sehr spannende Partie, vielleicht dann auch für die Verantwortlichen in Ingolstadt.
1: Vielleicht ganz kurz, weil wir ja nachher den Bundestrainer gleich hören und danach können wir ja noch ein bisschen über die deutsche eishockey weiterreden. Wollen wir ganz kurz ein bisschen so über die NJ sprechen, weil da drüben ist es losgegangen. Und die Deutschen haben da äh, richtig gut gestartet, wenn man nur mal drauf schaut. Moritz Seider in seinen ersten zwei Spielen in der NHL drei
2: Assists. Die Art und Weise, wie er spielt, ich, die ich Eiszeit,
1: genau. die er bekommt... Leck mich auf, ja, Arsch, er, ist das gut? Ja,
2: Der hat ja einen Move da an der blauen Linie in Überzahl gehabt, um die Scheibe drin zu halten. Allein das, wer sich das nochmal anschauen will, das ist sensationell. Und dann natürlich in dieser Unterbrechung, als er dem Hitman da schnell die Scheibe wegnimmt, wo es dann äh, fast eskaliert ist alles, aber er halt da auch wieder dasteht und sagt, ist doch mir scheißegal, ob ich ein Rookie bin und so. Also der der hat schon auch einen Auftritt da, ja. der den er aber auch bestätigt, sportlich. Ja. Das ist, ist schon, schon ziemlich cool, wie der hat das Mit die
1: meiste Eiszeit ja. äh, bei Detroit, ähm, über 21 Minuten 30 momentan.
2: Rick Goldman ist äh, der
0: fanboy
1: Ja, du musst da ja fast Fanboy von ihm sein. <lacht> das ist ja auch verständlich. Das ist ich, absolut ich, verständlich.
0: Ich, ich kann dir
1: auch sagen, was mich da so fasziniert. Können wir noch am Bundestag reden, weil ich habe mit ihm schon mal drüber gesprochen.
0: Ja. Und auch zwar, aus deiner eigenen Karriere raus, logischerweise. Du guckst genau. ja auch ein bisschen anders drauf, als ich zum Beispiel. Beispiel.
1: Ich finde wahnsinnig spannend beim, beim, beim Sider die Entwicklungsstufen, die er gezündet hat. Also, man hat sehr früher ja gesagt: gehabt, Jetzt gehen wir mal zurück in das erste Jahr, wo er in, in Mannheim gespielt hat. Dann war er verletzt, da war er nicht schlecht bis dahin. Für das Alter pff, war er echt gut. So. Dann ist er nach der Verletzung aber deutlich besser zurückgekommen. Da hat man erst Mal gesagt: gehabt, Oh, der ist ja jetzt eigentlich viel besser. Das hat mich schon das erste mal beeindruckt. Dann waren die Playoffs, weil ich mich erinnern kann: In den Playoffs war das für mich eigentlich der beste Verteidiger bei Mannheim. Dann war er an der Kippe gestanden, geht er mit zur Nationalmannschaft, spielt er bei der WM, muss man ein bisschen zurückgehen, man muss fast sagen, bei der WM, im deutschen Kader am Schluss raus, fast mit der beste
2: Verteidiger. Und das, obwohl er verletzt war, mhm. noch während der genau, WM, als diesen richtig. Check Check auch Check noch da bekommen hat, so leichte Gehirnerstellung, ja, raus du war. Du musst mal von, raus, ja. nur,
1: nur mal da von diesen Steigerungsstufen sehen, wo du, dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch, alter. Wenn der jetzt so viele äh, Raketenzündungen noch hat, wo ist dem sein Potenzial? Zu ja. Ende. Und dann geht er rüber, dann habe ich ihn in Amerika erstmal spielen sehen. Auch in der Kabine, wie sich da umgibt und so weiter, wie er da anders ist und so, wie er die Spiele spielt auf anderem Eis. Auch mit einer Selbstverständlichkeit. Beeindruckend gewesen. Und dann geht er nach Schweden, wird in Schweden letztes Jahr in der Liga der beste Verteidiger, geht zur WM und wird der beste Verteidiger der WM. Und jetzt schaust du ihn in der NHL an und denkst dir, Alter, wie viele Raketenstufen hast du noch? Wo schießt du dich hin ins All? Und ich sage dir eines jetzt. Jetzt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auch irgendwann gedacht, Dach das muss ja irgendwann mal ein bisschen weniger werden. Das kann ja nicht immer weitergehen. Das Niveau
2: muss mal bleiben irgendwie. Aber,
1: aber er, er setzt immer wieder einen drauf. Er hat dann mal die Phasen, wo er dann auch mal so vier, fünf Spieler ein bisschen abtaucht, einfach wieder da, aber danach geht es weiter. Und dieses, dieses, dieses andauernde Steigern, das habe ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei einem Spieler so eng, so klar und so stark ausgeprägt gesehen habe. Und das ist das, was mich eigentlich so fasziniert.
0: Ja, aber das ist ja Goldi, glaube ich, wir haben da schon oft drüber gesprochen, weil wir da über Leon Dreiseitel auch immer hingekommen sind. Weil der ja auch mal gesagt hat, du brauchst diese mentale Toughness in dieser Liga vor allem da drüben, aufgrund der Art und Weise. Und die hat er ja ohne Frage, ne? Der hat... Äh Grandes Coronas, also ganz klar zu wissen, ich gehöre in diese Liga und wenn ich gut bin und gut spiele, bin ich sogar einer der Besten in dieser Liga. Gar keine Frage, hat er jetzt auch nachgewiesen. Da muss man nicht drüber diskutieren. Und diese mentale Fähigkeit, weil du gesagt hast, auch mal ein paar schlechte Spiele, da wieder rauszukommen, sich aber gar nicht so viel Sorgen zu machen. Durchschnittlich. Sondern taft, ja, ja, genau. Immer noch auf einem hohen Niveau. Ja. Aber wir reden ja jetzt über ne, NHL und ganz oben. Ja. Ähm, diese, diese mentale Ruhe zu wissen, ich bin gut, und das aber auch wieder abzurufen und nicht hektisch zu werden, sondern, äh, ja, das ist das ist äh, so, ein, so eine mentale Stärke, die hat der, glaube ich, absolut. Obwohl das ja eigentlich ein ganz ruhiger Typ so ist. Wenn man mit dem redet, würde man das gar nicht so denken, glaube ich, ne, wenn die Menschen so Interviews von ihm hören. Aber ich glaube, der ist ähm, total geerdet, aber trotzdem mit, ne, mit so einer ganz klaren Zielvorstellung schon immer ausgestattet gewesen. Und das, das ist eine überragend gute Qualität bei allen Hockey-Qualities, weil die musst du automatisch haben. Aber das andere kommt hinzu, weil sonst
2: überlebst du nämlich in so einer Liga auch, glaube ich, einfach nicht. Ja. Also, ja. also das ist schon ist schon, ist schon sehr geil. tatsächlich. Ja. beeindruckt mich bei Mo Seider alles immer auch mehr als die Punkte, die er macht. Das finde ich da jetzt gar nicht so wichtig immer. Die, die Art und Weise, wie er spielt, an sich, das kommt dann automatisch, aber die Art und Weise ist einfach sensationell. Da musst du wirklich Fan davon sein. Tim Stützler hat auch schon wieder aufgezeigt, jetzt für Ottawa im Übrigen zum Saisonbeginn, auch äh, Wahnsinnssachen Sachen gemacht.
1: Ja, ein Punkt momentan bei ihm. Drei zwei Spiele, vier Assists. Und Nico Sturm ähm, bei Minnesota noch keinen Punkt, aber spielt auch fast 13 Minuten. American Hockey League hat auch begonnen, um das bloß zu sagen, da hat Reichel schon in den ersten beiden Spielen kleiner Tor und Assist gemacht. Also, der ist da richtig gut reinkommen. Sind übrigens einige unterwegs auch da, Bock, Gawanke, Peterka und Michaelis in der American Hockey League. Insgesamt einige Spieler in Schweden noch in der Schweiz. Also, da ist eigentlich schon ein großer Kader, der viel verspricht für Olympia, wirklich vielleicht der beste Kader zu sein, der für Deutschland beim großen Turnier jemals gespielt hat.
2: Ja, das wird schwer da reinzukommen. Also es ist schwer. echt schwer, da in den Kader zu, zu Und
0: leicht oder auch schwer auszusuchen die, für den ich, Bundestrainer. Natürlich, ja, natürlich. Das glaube
2: ich auch, dass das nicht so leicht ist.
1: Aber wir können ihn ja mal anrufen und selber fragen.
0: Ja, Qual der Wahl. Wir haben sie nicht, weil wir haben ihn vorbereitet. Und jetzt gucken wir mal.
1: Qual der Wahl heißt der Podcast. Da haben wir doch schon einen Namen. Da müssen Tonis so Qual der Wahl.
3: Ausdurchsamm.
0: Toni, Herr Bundestrainer, hier ist die Eishockey-Show. Wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Grüße erstmal.
2: Grüße euch. Hallo, Toni. Toni, was stürmer
0: dich denn? Ja, wollte gerade sagen.
3: Ich bin gerade nach Hause gekommen für einige Tage.
0: Okay, das ist gut. Dann äh, darfst du die Sachen kurz abstellen zu Hause, in deinem wirklichen Zuhause. Ich meine, ähm, ist es... Wie, wie groß ist der emotionale Unterschied, wenn du wirklich nach Hause kommst?
3: Ähm, ja, es ist schon, was soll ich jetzt sagen, es ist schwierig zum Arbeiten. <lacht> <lacht> weil, weil, die, die, ja, weil die Kinder natürlich ähm, ihre Zeit brauchen, weil auch eine sehr, sehr positive Sache ist. Ähm, aber so in die Tage oder so Generell ist es auch nicht, man kann ja Spiele überall anschauen. Und so ist es ja nicht so groß, es also ist kein großer Unterschied, ob du die Spiele jetzt in, in, in Deutschland auf dem, auf dem Fernseher oder auf dem Video anschaust oder, oder vom hier aus. Aber die Spiele müssen sowieso angeschaut werden und äh, können beide, auch beide Standorte sehr gut arbeiten.
1: Toni, was ist das Erste, wenn du in Finnland bist, wo du sagst, ha, endlich habe ich das wieder. Das gibt's nämlich in Deutschland nicht. Ist da irgendwas?
3: Ich glaube, dunkles Brot, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ist wahrscheinlich das Erste, was, was mir dann, was ich mir dann äh, zum Essen mache, aber sonst ist es, äh, ich bin eigentlich ziemlich oft hin und her. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass ich Monate lang jetzt. Welt von Finnland bin oder irgend sowas. Ähm, Dunkles auch wenn das Brot. nur kurze Ausflüge sind nach Hause.
0: Okay. Toni, ich dachte immer, in Deutschland, wir haben die größte Bäckerkunst aller Zeiten. Und jetzt kommst du und sagst, die Finnen machen das noch besser. Dann ist natürlich klar, dass du ich äh, nicht
3: gesagt, Brot das mitbringen besser. musst. Okay. <lacht> 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 es ist anders. <lacht> Aber. Ja, also, ich tatsächlich nehme ich mir immer ein bisschen Brot mit, wenn ich nach Deutschland fahre, wieder. Ah. Ja, aber da gebe ich dir zu 100% recht: die Bäckerkultur in Deutschland ist sehr stark. Und so also also auch.
1: Bleibt. Hast du nach Florida auch Brot mitgenommen gehabt? Weil das Brot in Florida ist furchtbar.
3: Äh, nein, da habe ich kein Brot mitgenommen. Nur aber ihr merkt, ihr merkt schon.
0: Also wir, wir machen schon, eine kleine Weltreise. Genau, und Toni, wir merken erstmal grundsätzlich, die ganz großen Themen werden hier gewälzt äh, in die Eishockey-Show. Es geht um die mhm. Bäckerkunst auf der ganzen Welt. Ja. Toni, wir wollen aber natürlich auch ja. über deine Weltreise reden. Fangen wir mal so an, weil ähm, Goldie das ja gerade schon hat mhm. anklingen lassen, das Brot in Florida, in den USA. Aber wir wollen natürlich wissen... Ähm, du hast äh, hospitiert, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist heutzutage noch, aber du hast reingeschaut in die Franchise in der NHL bei den Florida Panthers. Ähm, äh, warst du zum ersten Mal so tief drin in so einer Organisation?
3: Ja, ja, das war mein erster Einblick, äh, tief rein in eine NHL-Organisation.
0: Was hat dich da am meisten direkt mal beeindruckt vorneweg?
3: Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Business. Das muss man sagen. Ähm, alles, alles, was, was der Eishockey-Betrieb, Betrieb, ähm, äh, trifft, ist einfach größer. Ähm, da ist, äh, die Organisationen sind, sind sehr groß. Ähm, der Wettkampf um die Spiel, um den Platz im Pader ist unglaublich groß. Ähm, da ist einfach ein internes sehr großes internes ähm, Wettbewerb, wer spielt und wer nicht und wer seinen NHL Traum wahrmachen kann und wer nicht. Ähm, und ähm, aber ich habe zu allem gesagt, wir machen es hat mir auch das bestätigt, dass vieles, was wir tun in deutsche Eishockey, äh, machen wir sehr gut. Ähm, wir machen wir, wir besprechen die richtige, wichtige, richtige und wichtige Punkte was das Spiel betrifft. Wir kommunizieren anders mit den Spielern. Wir kommunizieren sehr viel mehr mit den Spielern, als ich, was ich jetzt beobachtet habe, was, was, was drüben der Fall ist. Und da sage ich auch nicht, dass der eine besser ist als der andere. Ich glaube, wir müssen einfach unseren eigenen Weg finden. Aber es gibt, es gibt einige Punkte, wo wir uns auf alle Fälle jetzt entwickeln müssen und das aber richtig schnell. Tony, äh, ging dieser Kontakt über
2: Tuomo Ruto, den du kennst, über Ulf Samuelson, wie bist du da dazu gekommen und was war so eigentlich deine, deine Intention, das mal anzuschauen in Florida? Oder auf, auf was wolltest du da um, genau raus? Ging es ums Coaching, ging es um ja, die Organisation das insgesamt? So
3: zustande, das kam so zustande. Der, der, der General Manager Bill Zito ist, ist tatsächlich meine alte Spielervermittler. Und ich kenne Bill seit über 20 Jahre. Er war schon mein Vermittler oder er war mein Berater damals schon, wenn ich im College gespielt habe. Und, also da, da besteht schon eine, eine, eine Freundschaft seit Jahren. Er hat mich vor einigen Monaten kontaktiert und gefragt, wie ich das sehen würde, ob ich Zeit habe und ob du darauf hätte Interesse, äh, rüber zu fliegen und da beim Trainingcamp reinzuschauen. Und einfach auch von, ja, von des ein bisschen über das deutsche Eishockey mit denen auch zu reden, was wir vielleicht, ähm, weil es war nicht so, dass ich nur jetzt mit die Coaches unterwegs war oder Mannschaft. Ich, klar, ich war auch meist im Training und so, aber ich war auch, ich dürfte auch ähm, äh, bei Meetings, bei, bei, wo die Scouts waren, äh, wo, die, wo die GMs, GMs wo, wo auch der, der AHL äh, gms und Coaches drin waren, ähm, und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, was bei uns jetzt äh, wichtig ist und äh, was bei uns eigentlich los ist, und woher die Spieler jetzt warum die besser sind und was vielleicht dann auch nachkommt in äh, in, in die kommenden Jahren. Ähm, das war so das war so der Grund. Klar und da gab es ja auch diese Einreisebeschränkungen die jetzt nach USA und das müsste auch jetzt erledigt werden und äh, das hat ein bisschen gedauert, aber aber bin sehr, sehr sehr froh, dass es geklappt hat. Es war eine, eine sehr, sehr interessante Zeit. Aber jetzt muss
1: ich ganz kurz nachfragen, weil die Frage natürlich jetzt auch da liegt. Wenn du sagst, hör mir zu, da ist so eine enge Verbindung da. Ist das was, wo du auch sagst, das könnte ich mir vorstellen, da drüben irgendwann mal was zu machen?
3: Du meinst jetzt in der NHL zu coachen?
1: Ja, oder vielleicht auch eine
3: andere Tätigkeit. Um, ja, um, also es ist schon eine interessante Welt das muss ich sagen. Und da, da, da spielen einfach die besten Spieler in der Welt momentan. Und das war schon seit Jahren so. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ja, ich habe schon Interesse, irgendwann in die NHL Trainer zu werden. Aber man sieht auch ziemlich zeitnah, wenn man da äh, reinschnuppert, dass es unglaublich schwierig ist, da einen Platz zu finden. Und so, dass man äh, so dass man zu den Alltag kommt, dass man, dass man in einer NHL-Verein als Trainer tätig ist. Es ja. ist einfach sehr, sehr schwierig, um Europa aus ohne Europäer.
1: Ja, ich habe das mit mehreren Leuten auch schon gesprochen, die sagen das auch, dass das einfach so ist. Aber lass uns mal inhaltlich werden, weil du hast vorher was gesagt. Du hast vorher gesagt, es gibt einige Punkte, die du festgestellt hast, die ganz schnell verbessert werden müssen. Das finde ich ja ganz eine interessante Konklusion, die du da mitgenommen
3: hast. Was sind das zum Beispiel für, für Punkte? Ja, die, den, der, der größte Unterschied, was man im Training auch meist gemerkt hat, ist das Tempo im Training. Ähm, die haben die waren nicht lange auf dem Mais, also die haben Einheiten gehabt, von das war alles zwischen 40 Minuten und 60, 65 Minuten. Aber alles passiert auf dem Mais sehr zielgerichtet. Ähm, es ist sehr direkt alles, was passiert. Die Übungen waren einfach. Ähm, auch so, dass ich sagen würde, ich würde vielleicht meine Übungen oder die Übungen, was wir machen, äh, mit einigen mehrere Elemente äh, machen, als die gemacht haben. Ähm, aber, aber das Tempo war, glaube ich, der, 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 was, was den größten Eindruck gemacht hat. Und da einfach das, diese Qualität von Pässe, äh, technische Sachen, Zweikämpfe, wie hart die Zweikämpfe waren, wie stark du am Kläger sein musst. Und da, wenn ich den Spiegel jetzt in Hand nehme und schaue, was, was wir jetzt machen und, und so analysiere, wo wir stehen in Sachen Tempo im Training zum Beispiel. Wir müssen uns, wir müssen auf ein höheres Tempo trainieren, sonst können, können wir nicht mithalten. Und äh, das ist vielleicht der Message, was, was wir am, am meisten jetzt äh, mit, mit den Trainern in Deutschland und auch äh, U-Trainern und so, was wir einfach reinbringen müssen, ist mehr ist mehr Speed und mehr Tempo und härtere Zweikämpfe, mehr Wettbewerb im Training. Ähm, sonst laufen sonst laufen wir immer hinterher in diese in diese Punkte.
2: Toni, äh, das Internationale, du, du warst jetzt in Amerika, du warst äh, wir haben gesagt, das wird eine kleine Weltreise tatsächlich, weil du schaust natürlich jetzt auch schon äh, hinsichtlich Olympischer Spiele, hinsichtlich Weltmeisterschaft äh, auf deine Jungs. Und wir haben mittlerweile echt viele Deutsche, die tatsächlich auch äh, im Ausland unterwegs sind. Du warst jüngst ja auch äh, in der Schweiz und hast äh, zum Beispiel Dominik Kahun und Tobi Vorler auch besucht und angeschaut. Die haben sogar direkt gegeneinander gespielt. Tauchst du da auch so tief ein oder geht es dir da tatsächlich, also schaust du da auch... Trainieren die dort anders oder schaust du dir da nur die Spiele an und blickst tatsächlich auch nur auf die Spieler, die dich da
3: interessieren? Jetzt war ich nur bei die Spiele und jetzt habe ich leider keine Trainingseinheiten gesehen. Das habe ich. Ein, vor, vor zwei Jahren war ich, äh, wo der Wille Pelton noch in Lausanne war und Kari Jalonen noch in Bern war. Ähm, da habe ich äh, die Trainingseinheiten von den zwei Mannschaften noch angeschaut. Aber klar, das ist auch anders, weil die sind finnische Trainer, die in der Schweiz gearbeitet haben. Und äh, ich glaube schon, dass, ähm, wenn ich jetzt das Spiel äh, von, von, von Samstag äh, Bern gegen Amri, äh, das Tempo war schon sehr hoch. In, in diesem Spiel und ich glaube generell auch ist das Tempo im Spiel in, in der Schweiz ein bisschen höher ähm, äh, läuferisch, läuferisches Tempo ist ein bisschen höher in der Schweizerischen Liga und im Vergleich zu, zu, uh, zu Deutschland bei uns wird es ein bisschen härter gekämpft habe ich das Gefühl ähm, wird ein bisschen mehr defensiv gespielt in der Schweiz wird das Spiel ein bisschen hin und her um, es ist nicht nur um, ja, man, ich gehe sehr gerne da rein und schaue wie der deutsche Spieler, aber irgendwo hast du auch ein Auge drauf, was wie in der Liga gespielt wird, so dass man einfach sieht und vielleicht du sich selber auch die Gedanken machen kann, wo bewegt sich das Spiel jetzt international in die anderen Ligen. Um, und um, 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 gleich am Anfang der Saison war ich uh, habe ich ein paar Spiele von der Finnischen Liga gesehen und die waren auch ein bisschen anders aus aus dem Spiel, das momentan in Deutschland ist und das ist tatsächlich eine von von sehr positive äh, Sachen, was ich was meine Arbeit betrifft ist, dass du kriegst, kriegst hautnah eine eine Überblick ähm, wie das wie das in den anderen Ligen ausschaut und öfters ist es auch okay, dass du da ein rein und Training oder Spiele anschaust in anderen Ligen
0: glaube ich ultimativ wichtig für einen, einen Bundestrainer, sich da auch international komplett aufzustellen und das äh, international über, im Blick zu haben. Du hast ja glaube ich auch in Bern äh, mal selber gespielt. Richtig, ne? Du warst du in Bern, oder? Ja.
3: ja. 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 Genau. ja, ja, ja.
0: Weil, jetzt hast du Dominik auch gesehen, würde ich gerne mal einhaken, in welcher Verfassung ist er gerade? So, weil wir als deutsche Eishockey-Fans jetzt auch nicht besonders viel von der Schweiz sehen und ihn da auch nicht äh, irgendwie verfolgen
3: können. Uh, der Dominik spielt momentan sehr stark. Um, er ist in jeder Wechsel sehr aktiv. Man kann von Dominik jetzt, äh, glaube ich, ein, ein, ein sehr, 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 sehr starkes äh, Jahr jetzt erwarten. Ähm, er wird, äh, er kriegt eine sehr hartes Aussage. Ähm, die, die, die trainieren knallhart äh, in Bern jetzt momentan. Wir sind äh, die haben da drei schwedische Trainer. Und ähm, der Dominik, er kriegt viel Leistung, er kriegt viel Verantwortung in Überzahl und äh, hat Glaube ich, genauso eine führende Rolle, was für ihn jetzt momentan sehr wichtig ist. Nach drei, vier Jahren in Chelsea, wo er mehr in der dritte, dritte, Reihe, zweite, dritte, vierte Reihe so gespielt hat. Jetzt ist der Dominik da in einer Position, wo er die Mannschaft tragen, wieder tragen kann. Und das wird ihn sehr, sehr gut tun.
0: Also vermutlich zur richtigen Zeit jetzt der richtige Schritt, so interpretiere ich das jetzt mal aus deiner Sicht. Auf der anderen Seite frage ich mich da auch ein Kahun, der in der NHL, was hat er gemacht? Ich habe es mir aufgeschrieben extra: 34 Tore in 186 Spielen, 83 Punkte gemacht in seiner Zeit jetzt drüben. Was sagt es aber dann auch über die NHL aus, dass so ein überragender Spieler wie Dominik Kahun zunächst mal wieder den Schritt nach Europa geht, um aus seiner Sicht. Ich gehe davon aus, dass es nach wie vor sein Ziel ist, auch wieder zurückzugehen. Was sagt das momentan auch aus über die Qualität da drüben, wenn du das mal so übereinander legst?
3: Ähm, ja, also der Dominik hat ja eigentlich sehr gut gescored in der NHL, wenn man, wenn man sieht, wie, wie, wie äh, wenn man das über sein Eiszeit und äh, das ganze analysiert. Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass er dass er kein, kein Vertrag jetzt in der NHL gekriegt hat, äh, aber aber wie gesagt, das ist dieser Weg, dass er kommt zurück jetzt nach Europa und bewirbt sich hier und äh, ja hoffentlich einen 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 strukturierten Alltag, wo er einfach sehr viel Eiszeit kriegt, sehr viel Verantwortung. Wenn er wenn er äh, dieses Jahr jetzt äh, erfolgreich spielt und bei Olympia, äh, dann äh, dann hoffentlich auch bei uns ist und, und da auch ein ein gutes Turnier äh, abliefert, dann dann ist, glaube ich, auf alle Fälle für ihn das noch möglich, dass er, dass er noch eine, eine Chance drüben bekommt. Das, glaube ich, auf alle Fälle. Aber, aber da hat man, bei jeder, bei jeder NHL-Verein war im Training Camp mindestens äh, 45 Spielern im Camp. und Du darfst 23 Spielern im, im, im Roster haben, in der Karte haben, ähm, in den Austausch in der NHL. und Da, da, da braucht man kein Genie in Mathe sein. Äh, und, und man weiß, schon ziemlich schnell, dass es sehr, sehr schwierig ist, in eine unglaublich schwierige Liga sich durchzusetzen.
1: Dann, wenn du schon so tief beim Spieler drin bist, dann interessiert mich natürlich Spieler, den du wirklich ja eigentlich kennst, von klein auf. Moritz Seider. Ich finde es wahnsinnig interessant, wir haben es gerade vorher schon ein bisschen analysiert, wie er immer wieder neue Entwicklungsstufen zünden kann. Und jetzt ist er in seinen ersten beiden Spielen für Detroit auf der, bei der NHL auf dem Eis gewesen, hat äh, über 21 Minuten Eiszeit, drei Assists gemacht, spielt Powerplay, spielt Unterzahl. Was sagst du zu seiner Entwicklung?
3: Also die größte, der größte ähm, Zeichen von irgendwas ähm, Spezielles, was, was Moritz betrifft, äh, war für mich seine dreimalige sein, äh, Schulterverletzung, vor dem wir äh, in Füssen gespielt haben, der BWM. Und da war der, weiß nicht, ob der sechs Wochen weg war oder irgend sowas. Aber der ist dann, der, der ist zu uns dann, der, hat ohne, der ist ohne Spieler zu uns dann gekommen. Und man hat einfach sofort in der ersten Szene gesehen, dass er hat sich auch während dieser Verletzungspause entwickelt in einigen Bereichen, vor allem läuferisch. Und da hat man irgendwo gesehen, dass, okay, bei, bei ihm ist halt vieles möglich, weil er nimmt so viel, der nimmt so viel zu, was auf ihn kommt und er lernt richtig schnell und er entwickelt sich auch, der, er, liest, er liest das Spiel einfach sehr gut und er kann viele Sachen sehr schnell umsetzen. Um, dafür ist es für mich überhaupt keine Er ist eigentlich genau da, wo er sein sollte, wenn man seine Entwicklung so ein bisschen verfolgt. Er sollte jetzt auch in der Top 4 bei Detroit sein. Um, wir reden einfach über einen sehr, sehr guten Eishockeyspieler. Egal, ob er jetzt 21, 20, 21, 21 oder wie alt er ist, er ist einfach ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Und er wird so auch bleiben für die kommenden Jahre. Er hat mehrere Teile von was eine moderne, gute Verteidiger braucht. Läuferische Qualitäten, der ist zweikampfstark, sehr gutes Überblick über das Spiel. Und vor allem kann er auch das Spiel in mit der Scheibe sehr gut dirigieren. Ähm, manchmal spielt er die Scheibe schneller, manchmal spielt er die Scheibe ein bisschen langsamer. Aber er, er hat ein, einfach dieses kleine Gefühl von Spiel, was sehr wichtig ist.
2: Und Toni, weil wir, weil wir gerade auch bei Moritz Seider und, und eben diesen Jungs sind auch aus der NHL, ähm, so langsam aber sicher musst du dir ja auch Gedanken über den Olympiakader machen. Und wenn wir hier mal so rumspinnen allein, das könnte ein brutaler Kader sein. Und da könnten... Das ist tatsächlich für viele, viele Spieler sehr schwer, in diesen Kader zu kommen. Also so, so, mhm. so eine Masse an qualitativ guten Spielern. Man kann sich kaum erinnern, dass wir das in Deutschland je hatten, oder? Also wie schwer ist es für dich da tatsächlich, jetzt schon so ein bisschen vorzusortieren?
3: Ja, also, es ist sehr, also ich würde wahrscheinlich das Wort interessant jetzt äh, lieber <lacht> nehmen ähm, als schwer. Ähm, es ist... Es ist qualitativ auf alle Fälle so, dass, dass, äh, dass, die Menge von Spielern sich gesteigert hat. Auf alle Fälle haben wir ein, ein, ein tieferes Kader als vor einigen Jahren. Und, ähm, ja, es wird interessant. Es wird bei vielen Nationen sehr interessant, wenn, der, wenn man die Kader so ein bisschen anschaut, was die anderen Mannschaften, andere Nationen auch für, 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 Spielern haben. Aber, aber wir konzentrieren uns auf uns und das wenn wir zum Beispiel die Mannschaft jetzt von, von, von der letzte Welt in Riga äh, nehmen, das wird ungefähr die Hälfte, äh, kommen, oder da kommt ungefähr zehn bis zwölf Spielern noch dazu, die in Frage kommen, äh, äh, zusätzlich. Das heißt, wir, 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 wählen unsere Spieler aus zwei Grad, mehr oder weniger. Ähm, und, äh, es wird, es wird eine, es wird eine, eine ja, Schwierige Entscheidungen wahrscheinlich sind, sind da sind schwierige Entscheidungen sicher drin, absolut. Aber aber wir, wir müssen einfach schauen, dass wir die beste Mischung aus, aus den Spielern mit unterschiedlichen Qualitäten für, für Unterzahl, Überzahl, Rollenspielern, ähm, Härte, ähm, Tempo drin haben, dass wir dass wir die bestmögliche Mannschaft auf die, auf die Beine stellen. Und wir werden das auch schaffen. Toni,
1: man hat gehört, also das ist noch nicht offiziell, man hat gehört, dass es sein kann, dass nur geimpfte Sportler in Peking bei den Olympischen Spielen äh, antreten dürfen. Ist das was, wo du schon was gehört hast, mit dem du dich beschäftigst oder ist das was, das wo eigentlich jetzt momentan so noch nicht vorkommt?
3: Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ich habe mich ein bisschen schlecht verstanden.
1: Kein Problem, ich stelle es gerne nochmal. Ich habe gehört, äh, es ist noch nicht offiziell, aber ich habe gehört, dass äh, Überlegungen gibt, dass bei Olympia nur geimpfte Sportler... Äh, antreten dürfen. Hast du hm. das auch gehört? Ähm, und wie, wie, wie beeinflusst das ja auch einmal politische Entscheidungen? Und du musst vielleicht ganz anders aussuchen.
3: Ja, ähm, ja also ich habe unterschiedliche Dinge gehört. Ich habe Dinge von, von längeren Quarantänezeiten gehört. Ich habe gehört, dass die Spieler geimpft sein müssen. Und es, ich weiß nicht, ob da eine, eine letzte Entscheidung jetzt gibt. Ich glaube, in der Liga ist die, ist die Lage, in der DL ist die Lage jetzt, glaube ich, ziemlich positiv, was die, was die, ja, oder wie man es sehen will. Die meisten Spieler sind schon geimpft. Also ich gehe davon aus, dass, dass der Kader, der bei uns spielt, mehr oder weniger geimpft ist. Und ich glaube, da, ist, da, da wird auch keine zwangshafte Impfdinge bei uns passieren. Auf, auf gar keinen Fall. In der NHL haben die, glaube ich, in der Ganze Liga jetzt momentan vier bis sechs Spieler, eine komplette Liga, die nicht geimpft sind. Also, irgendwo ja irgendwo bewegt es sich wahrscheinlich in die Richtung, dass, dass alle Spieler geimpft sind, aber, aber die Entscheidung treffen wir nicht, sondern wir hören zu, was da für Entscheidungen kommen und dann, dann reagieren wir, äh, ja, je nachdem, was, was wir uns sagen.
1: Jetzt hast du ja schon über einige Spieler sehr tief gesprochen. Gibt es so einen Spieler, der für dich in der Nationalmannschaft in Frage kommt, der dich diese Saison bisher am meisten überrascht hat? Positiv?
3: Nein. Ich weiß nicht, ob jemand mich jetzt so viel positiv überrascht hat. Ähm, würde es dann bedeuten, dass wir unsere Spieler nicht kennen, wenn die uns positiv überraschen. <lacht> also, ähm, ähm, es wird interessant zu sehen, ich, ich, nur seine Name, der Manu Wiedler, kommt zurück nach, äh, vom, vom Nordamerika vor einigen Jahren drüben, es ist interessant zu sehen, wie, wie viel er sich äh, in, die, in dem Jahr entwickelt, ähm, der Leon Bergmann ist zurückgekommen, Freddy ähm, Tiffers hat sein Verein von äh, ist vom Köln nach München gewechselt, hat ein Jahr kommt sehr, sehr stark äh, gestartet jetzt. Es gibt schon Spieler, die, die äh, ja, die, die zeigen wirklich gute Qualitäten momentan.
2: Toni, und dann lass uns mal ein bisschen runterbrechen, denn es steht ja eine Maßnahme an. Deine Maßnahme, nämlich der Deutschland Cup, den gibt es natürlich auch vom 11. bis 14.11. live und exklusiv auf Magenta Sport inklusive der Olympia-Qualifikation der Frauen. Was bedeutet dir dieses Turnier? Es ist ja immer das einzige Heimturnier, für den Olympiakader ist es sicher nicht so einfach, da jetzt Auswahlen zu treffen, weil ja die ganzen Nordamerikaner nicht dabei sind. Aber was versprichst du dir von dem Kader, den du für äh, den Deutschland Cup aufstellst?
3: Äh, wir, werden, wir werden schon eine starke Kader zusammensetzen. Ähm, wir, wir, es, wird, es, wird, äh, es wird eine, eine ja, ziemlich erfahrene Kader, äh, glaube ich, im Endeffekt, kann man, kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, der, der Rückmeldung von den Spielern ist sehr positiv. Die, die wollen sich auch bewerben für Olympia. Ähm, ich würde ja auch sehr, sehr gerne noch vielleicht eine zusätzliche Maßnahme da haben, äh, um noch mehrere Spieler testen zu können. Aber, aber wir nehmen die Deutschland Cup jetzt ähm, als unsere Testmöglichkeit. Ähm, es besteht immer die, die, die Möglichkeit, dass, ich, dass auch der eine oder andere Spieler vielleicht nicht dabei ist, weil weil er vielleicht sehr viel gespielt hat ähm, und da kommt vielleicht auch der Champions League ein bisschen in Frage. Ähm, für mich ist es am allerwichtigsten, dass der Spieler im Februar sein Bestes äh, liefert. Und ähm, ob, er, ob das jetzt mehr Zielgerichtet ist für der eine oder andere Spieler, dass er jetzt bei der Deutschland Cup nicht spielt, um einfach eine Pause zu bekommen, so dass er im Februar auf sein bestes Level ist, ist auch möglich. Das wird wahrscheinlich der eine oder andere Spieler auch so treffen. Ähm, wenn wenn ein Spieler, der für Olympia interessant ist, aber eine Pause braucht, dann nutzen wir diese Gelegenheit jetzt, um einen anderen Spieler zu testen, vielleicht auch für die WM äh, kommende WM ein bisschen so zu testen. Ähm, die sind so die die Überlegungen. Also Olympia Olympia steht bei der Deutschland Cup als, äh, als ja, Test komplett Nummer 1. Und was der WM betrifft, ist er Nummer 2. Aber, aber alle, alle Spieler, die, die, die wir jetzt wählen, die sind klar für uns sehr, sehr interessant und äh, haben zu 100 Prozent eine, eine Chance dabei, zu, äh, auch zu spielen bei der bei weder Olympia, oder, entweder Olympia oder WM. Ähm, aber Letztendlich wissen wir auch noch nicht, ob die NHL kommt zur Olympia. Das steht ja auch ein bisschen offen im Raum. Das, da kann auch irgendwas passieren.
2: Da gibt es, glaube ich, Toni, ja, Toni die haben eine Ausstiegsklausel bis zum 10. Januar oder sowas. Kann das sein?
3: Ja, irgend sowas habe ich auch gehört. Und, und Deswegen deswegen ist der Plan auch von unserer Seite, dass wir, wir werden den Deutschlandcup auch mit fünf Reihen spielen so dass wir einfach die Möglichkeit haben, einige mehr Spieler zu testen, um zu sehen, wie die, wie die sich entwickelt haben, wie die sich jetzt wieder international äh, ja, was die zeigen können, Toni, wir haben bei Magenta Sport
1: aufgerufen, dass man dir Fragen stellen kann. Und nachdem du jetzt ja schon sehr viel Einblick geben hast, wieso die Überlegungen sind, passt da eine Frage, die von Geiger 15 reinkommen ist. Inwieweit steht der Olympiakader schon in deinem Kopf?
3: Der steht, da gibt es schon zwei, drei verschiedene, zwei, drei, vier verschiedene Aufstellungen. Ähm, alle mit Olympia, äh, Spiel, also alle mit NHL-Spielern dabei, ähm, äh, es geht, ähm, ja, also der, irgendwo ist die, die Frage ist irgendwo in meinem Kopf jeden Tag. Anders kann ich das nicht ausmachen. Es ist immer da der Gedanke. Und man, man bastelt da sehr, sehr oft, wenn man die Möglichkeit hat. Und überlegt, wer zu, welche Spieler zu wem passt, welche Verteidigungspaar zusammenpasst. Aber muss man auch ein bisschen geduldig sein. Und dafür ist der Deutschland Cup jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir, einfach jetzt noch ein paar Einblicke kriegen. Und, und dann, dann, wissen wir höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber, aber da sind jetzt drei Spieler genannt zu dem Kader. Und ein paar anderen, glaube ich, sind auch, sehr, sehr, sehr nah dran an einem Platz. In der olympia gerade. aber da gibt es noch viele offene.
1: Da passt vielleicht gleich die nächste Frage dazu, die von Hallo Welt 354 kommt. Was ist das Ziel bei Olympia?
3: In die, die Frage habe ich auch tatsächlich jetzt ein bisschen so runtergeschrieben ähm, für meine, für meine eigenen Gedanken. Ähm, ich glaube nicht, dass also ich glaube, dass der, das der Ziel so vom Spiel her ist, ist ungefähr dasselbe als, als bei einer WM-Turnier. Du hast dann eine Gruppenphase und dann kommst du dann nach der Gruppenphase hoffentlich dann in die, in die Best of One-Spieler drin. Das heißt, statt dessen, dass wir, dass wir wie bei einer WM jetzt sieben, sieben Spiele haben, um uns zu vorbereiten, haben wir jetzt drei Spiele oder zwei. Also das Spiel muss sofort gut sein und das Spiel muss von jedes Spiel oder wahrscheinlich jetzt schon vom Drittel zu Drittel sich verbessern, so dass wir, wenn das dann dieses Best von einem eines Spiel ist, dass wir, dass wir da einfach sehr sehr stark sind. Ich glaube in jeder in jeder Eishockey Spieler oder Trainer irgendwo ist der, der Traum, dass du bei einer Olympia eine Medaille kriegst und das da glaube ich das sind sind die, die Spieler, die 2018 dabei waren, der beste Beispiel davon. Jeder von denen Redet, wie, wie groß die Erfahrung war und wie schön, wie schön einfach ist, dass du eine Medaille gewonnen hast. Es wird bei dir immer bleiben und äh, irgendwo ist eine Medaille auf alle Fälle ein Ziel. Ähm, der Turnier wird unglaublich äh, stark sein, vom, vom Qualität her. Und es wird ein, eine, ein riesen, 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 Turnier sein.
0: Ich fand das ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, ich habe mir meine Gedanken auch so runtergeschrieben für die verschiedenen... Möglichkeiten, die logischerweise passieren können, weil du jetzt Stand jetzt natürlich noch nicht sagen kannst, wie sieht das dann bei den Olympischen Spielen genau aus? Welche Spieler hast du? Aber schreibst du dir das dann wirklich auch auf oder war das nur eine Formulierung, dass du dir für deine Gedanken, dass du sortierst, pass auf, wenn ich den nominell stärksten Kader habe, dann wünsche ich mir das Ziel oder dann habe ich schon auch ein anderes Ziel vor Augen? Machst du dir da so, eine, so ein Ranking auf oder wie muss ich das jetzt gerade verstehen bei der bei der Formulierung?
3: Ähm, nein, also ich, tatsächlich schreibe ich mir viel. Also schreibe schreibe ich viel, um einfach ein bisschen die Gedanken aus äh, von meinem Kopf äh, zu bekommen. Auch so, dass ich keine, ja, die können gute Gedanken sein oder schlechte. Aber Hauptsache ist, dass sie irgendwo runtergeschrieben sind, so dass ich das nicht vergesse. Ähm, und irgendwo dann, wenn man die letzte Planung gemacht dann 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 schaut man, was man alles die letzten Monate im Kopf hatte, um dann äh, ja, um um einfach so so direkt zu sein wie möglich und so konzentriert und fokussiert sein wie möglich, dass da keine überzählige Gedanken da sind und vieles kann man dann einfach raussortieren, wenn man, wenn, wenn man schaut, was man alles geschieht. Ähm, bei der Kaderplanung ist es halt so, dass da da, da plane ich halt äh, vier Reihen, ähm, so, dass da genügend mit Unterzahlspielern sind, so dass da genügend mit Überzahlspielern sind auf alle Positionen in Überzahl, in Unterzahl, und da, 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 glaube ich, ist das für uns, das war für uns eine positive Sache jetzt äh, bei der WM zum Beispiel, dass sie, dass äh, das, es, es ist uns gelungen, dass die, dass die Rollen für die Spieler äh, ziemlich gut waren. Die Spieler waren in einer Lage, äh, gutes Eishockey zu liefern. Und äh, das wird bei der bei der Olympia genauso sein. Wir brauchen zehn ungefähr zehn Stürmer, die über spielen können, und wir brauchen sieben bis acht Stürmer, die Unterzahl spielen können. Ähm, und äh, hoffentlich auch nicht so viele Spieler, die beides spielen ja, müssen oder dürfen. Das ist vielleicht äh, beide richtig in dem Fall. Aber, aber in so eine kurzen Turnier mit, mit, äh, mit drei, vier, fünf Spielen hintereinander, äh, hoffentlich können wir auch die Energie über die Spielern streuen, sodass äh, kein Spieler jetzt unglaublich viel Leistzeit kriegen muss. dass wenn die Entscheidung da ist, dass der Spieler mu liefern muss, dann kann der ja auch liefern.
0: Toni, jetzt kommt äh, eine journalistisch äh, schwierige Frage für dich vermutlich, aber weil du auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Ich kann mir auch mal die NHL vorstellen in der Entwicklung von mir selber als Trainer. Jetzt kommen zwei ganz große Turniere im Jahr 2022 mit den Olympischen Spielen und natürlich auch mit einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Wie sehen denn deine Gedanken, die du offensichtlich dann auch aufschreibst, aktuell aus in Bezug auf deinen Vertrag, der nach der WM soweit ich weiß dann ausläuft? Wie sind da
3: deine Gedanken? Also jetzt, jetzt sind sind meine Gedanken komplett bei der deutschland jetzt, dass wir, dass, dass, dass hier jetzt das alles optimal, optimal läuft von, von, von der Kader, und von der Planung und von dem Spiel her. Ähm, wir haben, wir haben uns ausgetauscht, äh, was der Vertragssituation äh, betrifft. Und wir werden uns wahrscheinlich auch jetzt in die kommenden Monate auch, äh, jeden Monat so eine, eine kleine, äh, ja, Überblick da auch äh, mit mit äh, mit der äh, Sportdirektor Christian Künast auch machen. Äh, das haben wir auch vereinbart, dass wir uns einfach ja mit gewissen Abständen auch äh, uns immer wieder abstimmen und schauen, äh, wie das weitergeht. Aber da haben wir jetzt keine Entscheidungen getroffen äh, und wir wir tauschen uns da sehr, sehr offen in, in aus, was
0: ja, das Dann mache ich trotzdem Toni jetzt noch mal kurz den Wadenbeißer und bleib da kurz dran. Ja? Ähm, anders gefragt: Was muss denn passieren aus deiner Sicht? Was wünschst du dir, dass du dir vorstellen kannst, auch noch über das Jahr 2022 hinaus den Job auszuführen?
3: Also ich, 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 fühle mich unglaublich glücklich, dass ich, dass ich überhaupt in diese, dass ich überhaupt Bundestrainer sein darf das muss jeder oder das ist mir sehr, sehr klar. Ich verstehe ganz, ganz gut, dass jeder bekommt die Möglichkeit überhaupt nicht und der Job hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist einfach jetzt momentan so, hier gibt es einfach jetzt sehr viel auf dem Tisch, der, der sauber analysiert sein muss und, und da, da rede ich jetzt von der Deutschland Cup und Olympia und vor wir ein bisschen vorankommen mit die Planungen und Kader und äh, Spielpläne und Reisepläne und das alles glaube ich, haben wir, habe ich und, und, und Christian Künast auch, haben, äh, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe, äh, was der Vertrag betrifft das zu analysieren. Aber so wie der deutsche Spieler momentan äh, bei der Nationalmannschaft liefert, äh, macht es äh, unglaublich viel Spaß, diese Job. Diese zu haben. Aber alles ist noch offen und äh, ja, da will ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Da muss ich ein bisschen wahrscheinlich auch äh, ja, boring sein, weil, weil hier gibt es einfach einige Themen, die ich jetzt wegarbeiten muss, bevor ich die Ruhe habe, ähm, so über die Zukunft. Mehr zu reden.
2: Da hast du auch völlig recht, Toni. Wir haben noch ein paar Fragen von, von unseren Zuhörern an dich und das sind wirklich sehr interessante und sehr gute dabei. Für den Bundestrainer zum Beispiel eine Frage von Luca Offermann. Welcher deutsche Spieler deiner Meinung nach am meisten unterschätzt
3: wird? Oh ja. Welcher deutsche Spieler ist unterschätzt? Ja. Ähm... Um.
0: Also vielleicht vielleicht ist die Frage, ja. glaube ich, darauf ausgelegt, Toni, im Sinne von, dass man natürlich auch als normaler Fan schnell mal auf Punkte guckt, auf Tore guckt, aber wo du sagst, das ist für mich eigentlich einer, mhm. den hat gar nicht vielleicht jeder der auf dem Schirm, so ja. auf dem Radar, aber mhm. für mich ist der eventuell total wertvoll und guckt euch den mal an, weil der ist wichtig vielleicht noch für mich.
3: Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Kader von, von, von letzter WM in Sieger anschauen, äh, springt der Name Tom Kühnhattel raus. Ähm, Tom ist ja vielleicht, äh, ja, viele kennen ihn, aber viele kennen nicht die Qualitäten, äh, wie eigentlich defensiv unglaublich gut er ist und wie, wie hart er für die Mannschaft arbeitet. Ähm, er ist vielleicht einer. Ähm, Fabio Wagner ist vielleicht auch einer, der wenn wir einen Wert in der Mannschaft haben, dass wir einfach zu jeder Scheibe als Erster gehen, ist war wahrscheinlich der Fabio einer von den Spielern, der am meisten zeigt. Ich erinnere mich auf eine Szene des Spiels gegen glaube es war Italien oder Norwegen, wo wir 5-1 geführt haben. Da waren noch drei oder vier Minuten zum Spielen. Und der Fabio läuft einfach Vollgas rein, will die, die Scheibe erst berühren und kriegt einen brutalen Check noch dafür von den Gegner, aber er hat halt der Mannschaft wert 60 Minuten gespielt. Und er wollte erst an die Scheibe sein. Er hatte ihm ein, 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 ein Check gekostet. Ähm, aber er musste dann fressen und er war bereit, das zu tun. Und äh, Fabio blockte auch sehr viele Schüsse im Unterzahl. Ähm, den den kann man den kann man, er ist einfach ein sehr, sehr Mannschaftsdienstlicher Spieler, der vielleicht nicht so viel scored, aber er lebt jeden Tag die Werte, was der Mannschaft hat. Ähm, Marco Nowak ist auch einer, äh, unglaublich beliebt in der Mannschaft von, von, von seinen Kameraden. Ähm, ja, Alles, was, was, was beim Novi passiert, ist Team-First, team, first, team guys. Ähm, ja, Dass alle sich gut fühlen. Äh, er ist da für jeden Mitspieler. Er, er klopft jeder an, an, an den Schulter und, und will einfach das Beste von jeder, von seinen Mitspielern. Ähm, ja, wir sind zum Beispiel so drei, drei Spieler, die ich sofort jetzt nennen könnte. Toni, um
0: da vielleicht auch wieder den äh, Drive von vorne aufzunehmen, um so eine Klammer vielleicht auch in das Interview reinzukriegen, äh, weil wir am Anfang mit deiner... Ähm wir ja, Hospitanz in in NHL darüber gesprochen haben. Ähm, wie wichtig wäre das vielleicht auch, dass das nicht nur der Bundestrainer macht, sondern dass das auch der ein oder andere deutsche Trainer machen sollte, insgesamt auch aus der deutschen Eishockeyliga, um sich da den internationalen Überblick noch mehr zu verschaffen, dass die Kontakte auch da sind. Du hast jetzt die Kontakte gehabt Richtung Florida. Wir haben natürlich auch durch Markus Sturm Kontakt äh, nach Nordamerika unter anderem. Ähm, wie wichtig wäre das, dass diese Trainer ähm, auch vielleicht eine Möglichkeit bekommen, sich da weiterzubilden? Weil wir stellen ja jetzt wieder fest, auch in Nürnberg, jetzt ist wieder ein nordamerikanischer Trainer mit Tom Rowe rübergekommen. Nichts gegen Tom Rowe, das ist überragend, dass so ein erfahrener Mann ähm, da auch wieder seine Expertise in die Liga einbringen kann. Aber dass das vielleicht auch bei deutschen Trainern äh, ein bisschen mehr Tempo aufnimmt und natürlich auch vielleicht einfach die Ausbildung noch mal eine ganz andere mit dem Blick äh, nach Nordamerika sein kann.
3: Also ich glaube, in, in was was der Ausbildung von von, von deutschen Trainern betrifft, glaube ich, habe, sind sehr sehr große Schritte äh, gemacht. Ähm, es ist einfach sehr sehr schwierig, ähm, dass das ist nicht nur deutsche Trainer, die die, äh, die eine Möglichkeit drüben wollen. Äh, es, da kommen finnische, schwedische, tschechische, russische Trainer, die ja es ist sehr schwierig, da einfach reinzukommen nur einfach so wie ich jetzt dann beim Training Camp dabei zu sein, die Möglichkeit bekommt man eigentlich nicht. Ich glaube, was, was wichtiger wäre, glaube ich, ist, dass wenn wenn wir jetzt nordamerikanische oder, oder ausländische Trainer in Deutschland haben, dass die auch bereit sind, dass die bringen die Erfahrung mit von, von drüben oder von ja, irgendwelchen Ländern, von wo die kommen, aber dass sie das auch mitteilen und dass die auch sehr offen sind und dass die, die tun was dafür, dass der deutsche Spieler, äh, deutsche Trainer und Spieler sich auch entwickelt. Ähm, da ist natürlich die Konstellation jetzt wie in Nürnberg, ähm, dass der dass der Tom Rowe da ist und dann hast du ein deutsches ein, ein, eine deutsche äh, Co-Trainer dabei, ist sehr wichtig. Da, da kriegt der schon der deutsche Trainer sehr viele Einblicke, was äh, was international passiert. Ähm, und äh, bei, bei, bei jeder BM-Turnier zum Beispiel ist es ist immer eine Möglichkeit für eine deutsche Trainer, seine eigene Analyse zu machen und äh, ja, um einfach herauszufinden, was international äh, wichtig ist und was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Dann lass uns das Ganze doch beenden, nachdem wir jetzt schon deine Zeit geraubt haben, wo du ja ähm gerade angekommen bist und jetzt schon 45 Minuten vermutlich hier mit uns drei Clowns sprechen musst, ähm, hat das überhaupt jemand verstanden, dass du jetzt die ganze Zeit Deutsch sprichst? Äh, wie ist äh, die Sprachverteilung in deinem Haus zu Hause? Also versteht das eigentlich jemand, wenn du jetzt äh, am Telefon auf Deutsch parlierst?
3: Ja, ja, die verstehen schon. Ähm, meine Tochter, die, die sprechen immer noch Deutsch. Die haben ja in drei Jahre in, auch in, in, in München gelebt. Äh, die waren auch da in der Schule. Ja. Also die, in, der, in der Familie versteht schon jeder, jeder alles äh, Deutsch sehr, sehr gut. Und tatsächlich spricht meine, äh, die ja, beide Tochter sprechen eigentlich mehr, mehr Bayerisch als Deutsch. <lacht> <über> die. <lacht> die, 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 die haben sich schon sehr gut eingelebt in München damals. Ja. Ähm, ja. aber ich, du, ich, ich hoffe einfach, dass es bei denen auch bleibt, dass sie auch die Sprache für, für, für ihr ganzes Leben mitnehmen.
0: Ja, kannst du ja so einen deutschen Tag bei euch dann vielleicht äh, mal einbringen, jeden Montag oder so, ein bisschen Deutsch üben zum Beispiel. Aber Scherz beiseite, ähm, weil du ja international so aufgestellt bist, auch mit deinen Sprachen, wie ist das eigentlich bei dir? Fluchen zum Beispiel, Deutsch, Englisch oder Finnisch?
3: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> uh, alles dabei, alles dabei. Sprachenmix. Ja, das wird ein, ein Sprachenmix. Und das ist auch. Es ist tatsächlich auch ein bisschen komisch, weil teilweise, wenn ich jetzt zurückblicke, auf was ich, was ich irgendwo geschrieben habe, es ist, es ist wirklich so, teilweise schreibe ich auf Deutsch, und teilweise auf Englisch, oder dann schaust du ein Spiel und in dem Spiel hast du alles auf Finnisch geschrieben, in der nächsten Spiel hast du alles auf Schwedisch geschrieben, und es, ja, ich kann das nicht erklären, das kommt einfach an dem Tag so raus, wie das kommt.
0: Okay, also wir stellen fest, du bist auf jeden Fall, soweit ich das weiß, der multilingualste Bundestrainer, den wir jemals hatten. Hut ab dafür. Ja, Toni, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Auskünfte. War sehr, sehr interessant, dir zuzuhören. Ähm, und ich würde sagen, Gerne. lieben Dank für deine Zeit und natürlich auch eine gute Zeit. Deshalb war das eingangs ja auch die Frage, emotionales Zurückkommen mit Family in der Heimat, das hat ja dann doch immer schon auch eine besondere Wertigkeit und Quality Time. Dementsprechend.
3: Ja, das darf, glaub, glaube ich, ja, das glaub jeder, glaube ich. Genießt das, Toni. Rein.
0: Genau, genieß es und äh, wir sehen uns spätestens äh, beim Deutschland Cup. 11.11. da geht's los. Eigentlich müsste das ja irgendwo, aber es ist im Rheinland immerhin. Da weißt du, der Karneval fängt an. Dann geht's los. Da ist eine gute Stimmung in jedem Fall. Beste Grüße
3: und
1: äh, so gute richtig. Zeit dir. Danke, Toni. Danke. Servus. Danke, Toni. Ciao. Danke. Mach's gut, alle. Ciao. Bums, da ist er weg. Viel erzählt, tiefe Sachen erzählt. Super Sachen, ja, sehr Sachen interessant, erzählt. sehr, sehr interessant. Ich bin mal sehr, selber begeistert. Mit Toni Söderholm kannst du wirklich stundenlang über EISOG reden und da kommt immer neuer Aspekt rein und immer wieder schafft das… Ja, immer wieder
2: interessant. Ja, immer wieder schafft das dir bei ein paar Sachen, dass es dich zum Nachdenken bewegt. Ja, es, ja, hilft tatsächlich, ja. Es, es hilft tatsächlich auch, wenn der hin und wieder, wenn du ein Spiel kommentierst und es klopft plötzlich hinter dir an der Scheibe und so und du merkst so nach dem ersten Drittel, ah, okay, Toni schaut sich das Spiel auch an und dann hast du einen kurzen Drittel was der für eine Sicht aufs Spiel dann wieder hat tatsächlich. Ja, das kannst du echt mitnehmen, das ist immer super, weil der auch wieder ganz andere Gedanken hat und das ist echt immer sehr inspirierend tatsächlich. Er
1: hat sehr oft, genau das habe ich auch gesagt, er hat sehr oft Gedanken dabei, wo man sich danach so denkt, hm. Interessant, ist ja. mal wert nach ja. nachzugehen. Warum ja. habe ich den nicht gehabt?
0: <lacht> ja, super Sachen. Auch jetzt, ähm, um da vielleicht wieder den Dreh zu bekommen. Wir freuen uns natürlich auf den Deutschland Cup. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt. 11.11. .11. ab dem 11.11. .11. Um 11 Uhr live <lacht> bei Magenta. Sport, <lacht> liebe Leute, aus Was dem Rheinland. Ja, da freue ich mich, du, wie ein Schneekönig. Glaube ich. Ja. Vorher hast du noch kurz Geburtstag. Oh ja, Leute. Darf ich das ganz kurz nochmal unterbringen? Wir freuen uns, dass du 40 wirst. Ja, eine private Meldung, es ist das letzte Mal, Leute. Also mein letzter Podcast. Ich äh, will das hier in aller Kürze verkünden. Ist jetzt auch blöd, wenn ich mich äh, selber hier oder über mich selber spreche, aber das muss ich jetzt tun.
1: Dein letzter Podcast mit Als dem Als 49 49-Jähriger. Ja.
0: Der nächste, der kommt, da, ähm, starte ich dann rein ins nächste halbe Jahrhundert mit euch zusammen. Ist toll. Wenn ihr einen alten, weißen Mann auch weiterhin in eurer Runde haben wollt. Rick ist schwer begeistert, wie du siehst. Wir sind nur in den letzten zwei Jahren, seit wir den
1: Podcast haben, bis du von den 50 Jahren um 30 gealtert. War, Sagen
0: mal nicht, ich Moment, sag's Moment. nicht. die Frage ist ja, wer in dieser Runde der Gesichtsälteste ist. Ja. ja das könnt ihr übrigens, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch mal ähm, über eine Nachricht klären. Aber ein völlig anderes Thema. Ihr könnt euch dann beim Deutschlandcup auch selbst noch mal ein Bild
2: davon machen. <lacht> In, falten oder äh, ja, falten in und graue Haare <lacht> at äh, isokishow.de. Aber dann drehen wir doch mal
0: ganz kurz die Runde. Ähm, wir waren noch nicht ganz fertig, als wir mit Toni gesprochen haben. Wir wollten noch mal zur DL zurück. Genau, den Aspekt würde ich auch noch mal aufnehmen, weil ähm, das Thema Trainer Nürnberg, Tom Rowe äh, der jetzt gestartet ist äh, in seiner Amtszeit bei den Ice Tigers, äh, fand ich ganz interessant, dass er sagt, das ist in jedem Fall positiv, weil ähm, er eben auch einem Manuel Kofler, der ja Co-Trainer ist äh, und es auch geblieben ist, ähm, was er ihm vielleicht auch mitgeben kann und dass äh, Manuel Kofler selber auch im Interview bei mir gesagt hatte, bei dem Spiel, äh, hast du nicht selber Bock, das mal zu machen, sagt er, ja, ja klar, aber meine Zeit kommt noch, also warte mal ab, ich fühle mich da jetzt noch ganz wohl und äh, ich starte schon irgendwann noch durch, aber vielleicht jetzt noch gerade nicht. Ähm, aber Tom Rowe würde ich gerne noch mal ähm, von euch ein Statement hören. Also grundsätzlich muss man sagen, er ist ein sehr erfahrener
1: Trainer. Ja, also er ist äh, 65 Jahre alt, der hat äh, wirklich viel Eishockey-Erfahrung, weil er in unterschiedlichen Ligen gearbeitet hat, in der NHL, in American Hockey League, aber war in Russland auch zwei auch in allen Jahre. Position, ne? Genau, mhm. unterschiedliche Positionen. In Linz zuletzt in der in der Liga. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ja momentan wirklich passt. Also Nürnberg braucht auch jemanden, der da ein bisschen mehr Struktur reinbringt, vor allem auch defensiv. Er hat ähm, am Anfang gesagt gehabt, Defensive zuerst, dann Kreatives. Und äh, er gilt auch sehr als Disziplinfanatiker. Also er, hat, er ist schon hart, was man so hört außenrum. Und äh, da bin ich gespannt. Also ich glaube, bei Nürnberg, die sind momentan 14. Ähm, da muss ich schon noch mal einiges tun, dass die die Punkte holen, die man braucht, damit man nicht da unten die ganze Zeit drin steht und eigentlich nervös ist. Und wenn man dann mal schaut, wer da momentan noch unten drin ist, Schwenningen, da ist jetzt lange Zeit nichts gut gelaufen. Die haben, wir haben es vorher schon angesprochen, die haben jetzt äh, einen äh, Stürmer noch verpflichtet. Möglicherweise kommt noch einer dazu, das weiß man nicht. Ähm, halten da am Trainer fest. Ingolstadt momentan da unten drin, Straubing kann man davon ausgehen, dass die die ganze Zeit bleiben. Großes Fragezeichen, sage ich jetzt mal dahinter. Also, du musst schon Wege finden, dann da auch an Clubs vorbeizuziehen, aus Sicht von Nürnberg, um Clubs wie Grefel hinter
2: dir zu lassen. Das muss eigentlich dein Anspruch sein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich bin gespannt. Ich, ich glaube auch, dass das, äh, das eine wohlüberlegte Entscheidung tatsächlich auch von Stefan Ustorf ist, dass er so einen erfahrenen Mann holt, von dem er, der kennt ihn tatsächlich nicht persönlich. Was mich wundert, weil er sich Zeit lassen wollte, er hat aber gesagt, ich habe mich informiert, ich habe da Netzwerk und alles und ich glaube, dass das der Mann ist, der uns in diesem Moment weiterhelfen kann durch diese schwere Saison, in der wir uns natürlich nochmal weiterentwickeln wollen. Wir wollen da nicht hinten, hinten rumkrebsen und nicht in Abstiegsgefahr kommen natürlich und ich glaube, das gibt ihm ein bisschen Zeit, weil er dann auch gesagt hat, entweder der funktioniert natürlich und dann ist es auch völlig egal, ob der wie alt er ist im Moment, der älteste Trainer der deutschen Eishockeyliga. Aber wenn das funktioniert, warum nicht? Aber es gibt mir auch Zeit, jetzt natürlich zu entscheiden, wie richten wir uns dann für die kommenden Jahre wieder aus. Am Dienstag
1: äh, spielt Nürnberg in Wolfsburg. Mannschaft, die gut dasteht momentan, die gutes Eishockey spielt. Also, das ist überhaupt spannend. Äh, ich finde ein äh, paar Spiele. Unheimlich spannend, die jetzt kommen. Ich habe vorher schon angesprochen gehabt, am Dienstag äh, die Partie Ingolstadt äh, gegen Grefeld. Finde ich mega spannend ja. aus Sicht von beiden Clubs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da, da ist viel letztendlich los, das wo momentan so Spiele sind. Jetzt ist zwar München-Mannheim am, am, am Mittwoch verlegt worden, aber am Donnerstag zum Beispiel hast du auch äh, Iserlohn, die echt sehr, sehr gut performen. Bisher?
0: First Row live.
1: Genau, gegen Wolfsburg. Das ist das Verfolgerduell eigentlich. Also da ist eine Mannschaft wird da noch näher hinkommen. Also das ist schon spannend. Und am Sonntag, wenn sie jetzt spielen, das weiß man nicht genau, ja. Wer dann das Topspiel München gegen Berlin. Also momentan ist wirklich einiges los, das, wo es Spaß macht, reinzuschalten bei Magenta Sport. Genau. das hängt natürlich ich, ich würde, davon ab, wie die ganz, Quarantäne von München ja, dann noch weiter ja, genau. verläuft.
0: Wissen wir zum Stand jetzt nicht. Wir wissen nur, dass Mittwoch-Status-Quo äh, die Partie gegen Mannheim leider nicht stattfindet. Wir hätten uns extrem darauf gefreut. Ich glaube, jeder Eishockey-Fan da oben, dieses, dieses Duell der, der Big Guys, der Big Guns sozusagen. Ähm, aber Nürnberg, äh, um das auch nochmal aufzugreifen, hatte vielleicht auch jetzt äh, durch den Ausfall gegen, bei dem Spiel gegen München sogar nochmal ein paar Minuten mehr Zeit, sich vielleicht auch mit dem neuen Trainer nochmal wieder zusammenzufinden. Ja. Vielleicht sogar positiv. Ne? München eher schwierig, weil sie jetzt schon zwei Spiele hinten dran sind. Ähm, Muss dann auch mal alles nachholen.
2: Ich würde auch noch mal gerne einnehmen, äh, mhm. weil die ein bisschen kurz kommen im Moment. Die Bidigheim-Steelers als Aufsteiger sind auf Platz 9 mhm. in der Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt. Da Findet ihr, es nicht auch ja, findet ihr es nicht auch erstaunlich, wie wenig Zeit die tatsächlich gebraucht haben, um sich äh, an die DEL zu gewöhnen? Das ist ja allein schon logistisch eine andere Herausforderung. Ähm, ja. Die Mannschaftszusammenstellung, ähm, ich, ich hätte das nie gedacht, dass die so ja. gut spielen. Ich habe die zweimal gesehen und das ist echt ziemlich cooles Eishockey zum Teil.
0: Ja, hatten dann aus drei Siege in Folge dann kam jetzt die Niederlage gegen Manner. Für, ja.
1: Für mich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert habe ich gesagt, ich glaube auf jeden Fall, dass sie die ersten 20 Spiele normalerweise den Schwung mitnehmen können. Mhm. Also am Aufsteiger bin ich dann nachspann, was danach kommt. Schaffen sie dann zum entscheidenden Punkt, wo wirklich alle Clubs dann wirklich besser werden, können sie dann auch nochmal ja. das mitgehen. Genau, das ist die große Frage. Und jetzt bin ich kurzfristig sehr gespannt. Aito Calio, der war ein äh, sehr, sehr starker Rückhalt. Auch Cody Brenner hat sehr gut gespielt. Das ist der äh, Satztorhüter gewesen. Beide aktuell verletzt. Ich kann jetzt momentan nicht sagen, wie lange die ausfallen, aber äh, Aito am Freitag verletzt und jetzt am Sonntag Brenner verletzt. Also da muss man mal ein bisschen schauen, ähm, wie wird sich da auf der Torhüterposition weiterentwickeln, weil wenn da jetzt längerfristiger Ausfall ist, dann kann das schon Auswirkungen haben. Aber ja, ich gebe dir recht, ich muss auch sagen, dass die Spielweise sich schon verbessert hat in diesen 10, 12 Spielen, was sie gespielt haben. Und ich finde es auch ganz interessant, wenn man mal so schaut, ähm, welchen Impact da jetzt zum Beispiel Konstantin Braun hat. Wie viel Eiszeit, dass der spielt? Über 24 Minuten am Eis, mit dem meiste Eiszeit in der ganzen Liga, zwischendrin sogar erster gewesen, äh, punkte regelmäßig spielt, Überzahl. Also da funktionieren momentan auch so eine Sachen, wo man vorher gesagt hat, okay, der kommt da neu rein, wie wird seine Rolle sein, wird er sie so ausfüllen können. Also da funktionieren auch gewisse äh, Sachen eigentlich momentan, so dass sie die entscheidenden Punkte holen. Und das ist der Unterschied oft zu anderen Clubs, die momentan in der Tabelle dahinter stehen, die zwar nah dran sind, aber oft die Punkte nicht holen.
0: So gut, aber auch wenn es nicht stattfindet, es kommt ja dann irgendwann. Aktuell ist es äh, gescheduled für den 2. Dezember, das äh, Nachholspiel dann München gegen Mannheim. Wie ist da euer Gefühl gerade? Beide Mannschaften natürlich also ganz wär, wär oben. Wäre schon ein wär geiler
2: Clash gewesen jetzt ja. am Mittwoch natürlich.
0: Ja, es ist ein bisschen
1: schade, dass es verschoben ist tatsächlich. Ja. Naja, ja. eigentlich Und ja gut, weißt, weil
0: sonst hätten sie nicht mit äh, ja, dem gleichen Gefecht spielen können. Das wollte ich ja
1: gerade sagen. Also ich jetzt das schade, dass Corona da ja, ausgebrochen ja. ist. Das wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, ich habe mich auch gefreut auf Sonntag. Ich hoffe, dass das stattfindet. München gegen Berlin. Weil bei Berlin ist deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Sind wahnsinnig auswärtsstark. München brutal stark offensiv. Die sind von der Spielweise sehr viel ähnlich, was sie da bringen. Das ist eine Mannschaft von der Anlegung ihrer, ihrer Spielweise, die sich sehr ähnelt und das finde ich dann immer sehr spannend, weil dann kannst du es wirklich runterbrechen auf einzelne Positionen, wer funktioniert an dem Tag besser und kannst die Gesichter wirklich gegenüberstellen. Ähm ja, mal schauen, ob das am Sonntag stattfindet. Aber Mannheim insgesamt, muss man sagen, das ist natürlich schon stark, was die da zeigen und vor allem, was die defensiv zeigen. Das ist so wahnsinnig stark. 20 Gegentreffer nur und die Art und Weise, wie die durchrumpeln,
2: ihr Spiel durchbringen, das ist schon… Da funktioniert irgendwie jeder, hat man ja. das Gefühl, ne? Ja, und die haben ja auch viele Verletzte, auch, tatsächlich. Da fehlen ja auch immer noch viele Spieler. Das funktioniert inzwischen, ja. ja genau. Wir haben es
1: letztes Mal noch angesprochen, hat er nicht viele Punkte gehabt. Inzwischen hat er nachgepunktet. Es funktionieren sehr viele in ihrer… Rolle, so wie es der Toni Söder von der Nationalmannschaft hat, Gerhard, funktionieren da einfach in die Rollen, wo sie reingesetzt werden und es ist einfach sehr tief und sehr ausgeglichen. Das heißt, es funktioniert bloß, bloß zwei Powerplay-Spieler wie vielleicht beim anderen Club, sondern da haben wir halt alle sechs ein bisschen weniger Punkte, aber dafür konstant und mhm. die anderen haben die Punkte da oder die Eiszeit danach und schroppen halt das andere weg, was ihre Aufgabe ist und das nicht negativ gemeint, das schroppen, sondern das ist halt Arbeit zum Teil und das ist schon von der Spielweise, muss ich sagen, stark, wie, wie weit entwickelt die Spielweise von Mannheim jetzt in dieser frühen Saisonphase schon ist.
2: Alles andere als Note 5 von Pfui auf jeden Fall. Ja, das ist richtig.
0: Ja Mensch, da haben wir noch eine Menge besprochen, glaube ich. Ja, Eigentlich wir haben unter, der,
2: unter der Woche, das, aus deiner Sicht, das darfst du nicht vergessen, wir haben ein rheinisches Derby am äh, unter der Woche jetzt auch noch. Oder hast du Jetzt,
0: jetzt kommt es auf einmal wieder und ich darf den Rhein ja, raushängen lassen. Nein, jetzt, jetzt. Ja. Nee, nee, jetzt, 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 jetzt sage ich nichts mehr dazu. Mich eben noch ausgelacht mit dem Kabel. sagst und halt so. nichts mehr dazu. Ist am Dienstag schon
1: das Derby? Dienstag. Ja. Köln gegen Düsseldorf. Ja. 1930. Vier Spiele live. Dann machst der Rick halt und nicht du. Das ist richtig. Vier Spiele live. Ja, ist schön, schön. Es ist, tut, sich viel viel. Besser, zum, äh, tut sich jetzt viel. Es ist sprachlich auch besser, finde ich. Bis zum Deutschland tut sich jetzt viel. Es ist jetzt wirklich äh, nochmal eine schöne Phase, wo auch dann nochmal ein bisschen so jetzt an, ah, du merkst schon, dass einfach noch mehr äh, Druck reinkommt. Jetzt in diese Spiele, ja. weil du weißt, wenn gewisse Mannschaften nicht funktionieren, wird es definitiv spätestens beim Deutschlandcup nochmal scheppern auf der einen oder anderen ja. Position und das merkst du den Mannschaften schon auch an.
2: Und, und du hast ja, du sagst es auch immer, die, diese Phase jetzt ist eigentlich schwierig, weil es eine lange Phase ist für die Spieler von Saisonbeginn ja. inklusive Vorbereitung bis zu dieser Pause Deutschland Deutschlandcup. Dann sagst du auch, ja, da, da kannst du hin und wieder scheppern. Dann hast du aber sofort nach dem Deutschlandcup auch wieder so eine intensive Phase, inklusive Weihnachten ja, und alles, aber wo, du, wo dann wirklich die Weichen gestellt werden bis dahin. Da
1: gebe ich dir hundertprozentig recht, aber du hattest dann mal so drei, vier Tage frei und du konntest mal weg und du konntest vielleicht mal irgendwo in einen anderen Ort hinfahren und so weiter. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja nicht so wie beim normalen Arbeitnehmer, der dann einfach immer jedes Wochenende frei hat und wenn er Urlaub braucht, nimmt er halt drei Tage Urlaub. Das gibt es ja überhaupt nicht also bei Gesetz wird es das geben, aber das gibt es halt nicht, <lacht> äh, beim Eishockeyspieler, der kann sich seinen Urlaub nicht nehmen. Das heißt, der geht jetzt auf dem Eis, der ist jetzt hier ankommt, so ein Importspieler, oder egal wer, die kommen dann in die Stadt rein, wo sie spielen, wenn sie nicht da leben, dann sind sie da, Ende Juli, dann gehen sie schon aufs Eis, mindestens eine Woche vor, gehen sie schon aufs Eis, normalerweise in der Stadt, sagen wir vom 20. Juli, und dann bist du bis zum, jetzt weiß ich nicht ganz genau, aber bis zum 1., 3., 11. oder was, man der letzte Spieltag ist, bist du eigentlich immer, immer, mit deinem Team und immer gemeinsam und es gibt maximal mal einen Tag frei. Jetzt ist es dieses Jahr ein bisschen anders, weil es 15 Clubs gibt und du kannst mehr spielfrei haben, okay. Dann hast du vielleicht bei irgendwo zwei Tage frei. Aber normalerweise ist es keine Möglichkeit für dich mal richtig abzuschalten. Und das merkst du einfach. Und deswegen sage ich auch immer: Der Oktober ist so ein bisschen der Monat der Wahrheit, weil. Äh, das kostet, einen kostet es mehr Kraft, der andere, weil er einen Lauf hat, für den geht es leicht. Und ähm, das zeigt oft so, wo es hingeht. Und dann hast du im November erstmal diese Phase, wo du dich auch wirklich danach sehnst, zu sagen, boah, sag ich mal drei, vier Tage frei, vielleicht manche kriegen sogar länger frei, also das, bis zur einer Woche kriegen die ja. auch frei. Die fliegen ja zum, früher zum Teil auch heim oder fliegen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen warm ist, damit sie wirklich den Kopf frei kriegen. Und dann hast du auch wieder Energie und kannst neu starten. Das bringt so viel, diese paar Tage. Auch wenn du zur Nationalmannschaft gehst. Das bringt so viel, weil es ist komplett an es ist wie Urlaub. Hört sich doof an, aber es ist ja. wie Urlaub aus dem Kopf, weil du hast die Probleme des Clubs nimmers oder auch das Gute nimmer. Du kriegst ein komplett neues Setting. Du musst dich komplett neu erfinden, du musst eine Rolle da annehmen. Und das ist wie so ein kleiner Brainwash. Du kommst wieder zurück und dann ist das andere da. Das ist äh, quasi Urlaub vom, vom Team, wo du sonst bist. Und deswegen ist diese
2: Phase bis dahin immer sehr, sehr spannend. Aber deshalb auch. Du musst das dann irgendwie wieder mitnehmen und sofort wieder aufs Eis kriegen, dann auch wieder für deinen Club, weil Klar. dann die Zeit wird auch extrem intensiv, dann Absolut. bis an Jahresanfang. Absolut.
0: Okay. So, ihr zwei Geheimagenten. Dann schließen wir das Ganze wieder mit James Bond. <lacht> Vorne aufgemacht, so beenden wir es auch. No time to die, but a lot of time for hockey. <lacht> Gott. <lacht> das, das, heißt, ist es. das ist eine heißt, Menge Englisch. Ja, das, der Film heißt halt so, das ist ein englischer Titel, da habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, du einen nee, clown hast, <lacht> Ja, ich meine ganz ehrlich. Keine Zeit zu sterben. So ist es.
1: Heute im Kino ist es irgendwie so, ich war im Kino und dann, da gibt es jetzt Bedienungen im Kino.
0: Welchem also, Kino warst du denn? <lacht> so, weil, ja, bei mir äh, im Kino, in Bad also, Aibling gab es das nicht. Ah ja, okay, ich war in
1: München in der Innenstadt und da ist jemand vorbeikommen. ich bin gleich erschrocken, kommt da jemand und sagt, möchtest du was trinken? Oder was essen, hier ist die Karte. Kannst du essen? Karte hast du gleich bekommen. Ja, ja, Karte. Zum A la essen. Karte. Hat's da da hat es tatsächlich jetzt noch Häppchen gegeben und so. Und hat Popcorn, so, süß, sauer. Popcorn hättest du ja auch bestellen können. Ich habe Gummibärchen bestellt tatsächlich. Aber du hättest auch richtig was essen können und so. Die Tränke komplett auffahren. Da hat es auch extra passend so ein äh, Martini gegeben.
2: Ja, dann hat sich Kino anscheinend auch neu erfunden. Tatsächlich.
1: Ja, habe ich auch gefunden. Es mhm. ist nicht einfach nur ein Film,
0: das ist ein Happening.
1: Vielleicht gehe ich auch mal wieder hin. Und es war so laut. Es war so laut. Und dieses Dolby dahinter da. Oh. Ich habe mich immer umdreht.
0: Ja. Also das, das, dieser Film war so laut. Nicht die Leute. Vielleicht können wir dann ja unsere ZuhörerInnen <lacht> aufrufen. Basti Schwede, welchen Film sollte er sich denn demnächst dann mal wieder im Kino unbedingt anschauen?
2: Nebst James Bond natürlich. Ah, ich schaue mir gern einen mit Olli Masucci an.
1: Oh, Schachnovelle hat er ja, gerade rausgebracht. Zum rausbracht. Beispiel. Ist äh, äh, zig verhauszeichnet worden, glaube ich. Sehr, sehr gute
2: Kritiken bekommen. Ja. Unser guter alter Freund von ja, der reiser Er hat auch einen großen Preis bekommen neulich. Ja. Ja, das hat ist, ihn eine, auch gefreut. ist eine ja, witzige hat
0: Geschichte, finde ich. Ein wirklich sehr, sehr guter deutscher Schauspieler, Oliver Masucci, den wir bei der ja, Eishockey-WM 2017 in ja. Köln kennengelernt haben, weil er im selben Hotel war wie wir, wir waren ja auch drei Wochen da. Und ähm, wenn man dann so jemanden kennenlernt und schon weiß, okay, er hat den einen oder anderen Film gespielt, aber wie das dann auch in der Karriere so ein Tempo aufnimmt und der auf einmal wirklich äh, brutal interessante ja, Charakterrollen spielt. Das kann er von uns nicht
1: sagen. <lacht>
2: Das wohl war.
0: Also das als kleiner Filmtipp äh, von uns hier. So, und damit äh, <lacht> machen wir Schluss. Äh, ich hoffe terrible hat er übrigens gespielt, äh, Olli Masucci. Das, das auch, ist ja. ganz
1: interessant. Ähm,
2: der hat so viel gespielt in letzter nee, Zeit. Also. Das, ist, das ist
1: wirklich ein interessanter Film. Ich habe hab danach mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, der, 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 der Fassbinder hat da einen Herzinfarkt. Und sagt er sagt, ich glaube, ihr habt beim Spielen auch einen gehabt im Kleinen.
2: Ja gut, die Rolle fordert dich sicher brutal. Ja. Das hat überhaupt nichts damit, mit hier zu tun. was, ja. was
0: zum.
2: Was Bevor Aber uns spannend. diese Rolle hier
0: heute überfordert. Ja, äh das
2: ist ja so, wie wir uns hin und wieder unterhalten. Und wir schweifen ja auch ab und zu ab nee. in unseren Unterhaltungen. Ist das so? Nee, was? Ja, nee. Oh. <lacht>
1: Nein, doch. Sehr gut. Schön war's. Viel gelernt habe ich wieder. Danke euch. Ja, dann dann auch danke an Toni. Zwei. Söderholm auch ja, Danke wieder. an Toni. Danke euch fürs Zuhören. Oh, danke euch zwei fürs Gespräch. Ich bin euch dankbar, das dass ihr das. Bist du so dankbar? War, ist schön, das ist ein schöner
2: Ansatz. Ah. Genau.
1: Und ich komme dann der in natürlich, zwei Wochen der natürlich wieder
2: sehr ernst gemeint ist von Herrn Goldmann. Ja. Du hast ernst gemeint, ja? Ja, klar, komm. Hör auf. Du, 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 ich lerne viel mehr, wenn ich mich austausche. Mhm. Ja, das ist im Allgemeinen eigentlich so. Oder meinst du nicht? <lacht>
1: Es kommt schon darauf an, mit wem man sich austauscht.
0: Also ich würde jetzt hier einen Powerbreak reinhauen, weil das wird mir <lacht> zu philosophisch. Äh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Wir hören uns wieder mit äh, dann einem sehr alten Bandermann, aber das ist ein ganz anderes Thema. Bis dann dahin, Schluss. beste Grüße, Ciao ciao, ciao.
3: Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.